0: Dieser Originals.
1: Hallo liebe Dieser und Dieserinnen. hier ist Sarah Kuttner, es folgt, wie ihr jetzt vermutlich schon wisst, eine neue Folge vom kleinen Fernsehballett. Es ist auch eine sehr, sehr, sehr schöne Folge geworden, weil Anke Engelke hat mit uns gesprochen und zwar sehr, sehr lange. Allerdings waren, ich sag mal so, diverse Umstände ein bisschen gegen uns. Normalerweise seid ihr ja eine stechende Brillanz von uns gewöhnt. Also inhaltlich eh, aber auch auf der technischen Seite sind wir, würde ich schon sagen, die professionellsten Podcaster, die zumindest wir kennen. Und jetzt ist es bei der Aufzeichnung aber so gewesen, dass Murphy und sein Gesetz uneingeladen mit dabei waren, sodass im Grunde tatsächlich alles schief gegangen ist, was schief gehen konnte. Unser Internet war furchtbar, mein Computer ist kaputt, mein Herzchen ehrlich gesagt, auch ein bisschen. Kurzum, ich will ehrlich sein, die Folge klingt scheiße. Ist aber wiederum so schön geworden, dass wir wirklich nicht darauf verzichten wollten. Deswegen sage ich jetzt Bescheid. Bitte, bitte entschuldigt und habt uns bitte weiterhin noch lieb. Und ja, es wird außerdem auch noch gegessen. Gleich am Anfang. So, jetzt ist es raus.
0: Guten Abend, Pferde Zuschauer. Die, die eine Million Legendary.
1: Go, go. Ein Möchtest
0: du diese Rose haben? Winter ist kommen. Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
2: <lacht> Sarah und Stefan, wir müssen reden. Oh, okay. Du ich strenge Frau. Ich kann echt streng klingen. ne? Ja,
1: aber wenn man dein Gesicht dazu sieht und wie du dir gerade ein, was war das, ein faustgroßes Stück whatever ins Gesicht gestopft hast. Was du? Mhm. Kuchen. Oh, wir haben schon wieder keine Triggerwarnung gemacht. Die Leute hassen es, wenn wir essen im Podcast, was wir durchgehend machen. Ähm, und jetzt bist du schuld. Yay, Anke Engelke ist schuld.
0: Wir sitzen hier ganz brav mit leerem Mund und, und mhm. erst wirklich erste Geste, erste Reaktion, sobald wir starten, Anke Engelke schiebt sich ein drei Meter großes Stück Kuchen in den Mund.
2: Entschuldigung, ist schon, ist schon äh, hey. untergeschluckt und verdaut und schon wieder ausgeschieden. In unserem Herzen macht
1: das schöne Sachen. Die Zuhörer sind nur so pissig und wollen immer so Triggerwarnungen, aber die habe ich ja jetzt gegeben. Achtung,
2: Anke okay. M, durchgehend Kuchen essen und wir lieben Sie dafür, unsere Gene. Ich werde nicht, ich werde, nie, ich werde, äh, nein, das kann, der kann auch, der kann warten, der kann total gut warten. Darf man den Kaffee trinken beim Sprechen?
0: Ja, man, da, man darf alles. Wir verlieren halt bei allem, was wir machen, 50 Prozent des Publikums, aber ja,
1: und man lässt Kuchen nicht warten. Das ist auch eine alte Regel, die wir sicherlich von unseren Eltern und Großeltern vererbt haben. Kuchen wird nicht warten gelassen, Punkt. Es gibt Sachen, die sind wichtiger als Podcasts.
2: Okay. Danke, okay, da? Na? na?
1: Endlich
2: mal da. Und das Coole ist, ja, ich mich hier ja, Ich find, total. Ja. Weil, ich, weil ich euch natürlich, ähm, weil ich das weiß, dass ihr das macht, aber ihr wisst natürlich, wer der Satellit ist, der mich äh, informiert über das, was ihr macht und sagt.
0: Ne? Bastian Pastewka. Das ist
2: korrekt. Aha. Der Schläfer. Ja, 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 ja. Und, der, und jetzt weißt du alles, ohne aktiv zugehört zu haben. Ich weiß so manches, ähm, aber ich ja, der ist nicht so gut als, ähm, als Kommunikator, weil er immer denkt, dass er in die Gossip-Falle tappt und er möchte so präzise und sachlich wie möglich berichten. Mit dem kann man ganz schlecht mh, so, ähm, früher hieß das Lästern, mit dem kann man ganz schlecht. So neben der Spur ein bisschen labern. Der ist ja, der ist, der ist der zu ist anständig. Auch ein, bitte?
0: Der ist zu anständig.
2: Der ist, der ist ganz schlimm mit dem. Der ist ja. wahnsinnig gerecht. Der ist ganz anständig. Der ist super fair. Der ja, super. ist zuverlässig und immer pünktlich. Also eigentlich ja. ist er alles, was man hasst. Wir ich haben sagen, warum seid ihr befreundet? Ich weiß es. Ich glaube, weil, weil das noch in alten Verträgen drin steht, ja. dass wir für immer, für immer einander lieben. Nein, weil wir einander wirklich lieben. Es ist, wie es ja. ist. Also ihr seid ja auch so dicke Freunde und ähm, Basti und ich auch. Es ist einfach Liebe aber, dann forever. Aber
0: wir lästern trotzdem.
2: Ja, ja, das ja. stimmt. <lacht> also ich finde, okay. das schließt
0: sich überhaupt nicht aus. Was ja. ich allein gerade hier hinter Sarahs Rücken und hinter deinem Rücken, hinter allem, allen Rücken, dem Rücken der Welt, über ja, die ja, Welt. Ist okay, selber. ist okay.
1: So, jetzt bist du da und letzte Folge haben wir noch über dich gesprochen und jetzt bist du äh, wirklich da. Ich war so gerührt von deiner Singerei in deiner neuen Serie. Das fing ja direkt damit an, dass du in der Serie singst für deinen Mann, der nicht mehr lange mitgespielt hat. Dann. Und ich dachte wirklich, in den, ich habe dir eine SMS geschrieben, ne? hysterisch habe ich dir geschrieben. Du hast irgendwann
2: gesagt, oh nein, ich glaube, der stirbt gleich ja. oder der stirbt. Und ja. dann hast du geschrieben, oh, oh Scheiße, sind die, sind die Bücher etwa gut und so weiter? Und Ob das gut ganz, geschrieben ist, habe ich befürchtet, ja. Na ja. Und ähm, ja, also das ist ganz interessant, wie die, wie die Leute auf, auf die Serie reagiert haben. Ich habe, also ich, der Fächer ist komplett auf. Das ging wirklich von totaler Euphorie und Menschen, die betroffen sind in erster Linie, waren besonders euphorisch, weil sie sagten, das hat jetzt gerade gut gepasst. Äh, das Oder ja, ich habe beruflich in dem Feld zu tun oder... Wie gesagt, bin persönlich in irgendeiner Form betroffen, aber der Fächer ging natürlich auch auf die andere Seite auf, ne, dass Leute sagten, das sei. Ähm, ach so, habe äh, jetzt neulich noch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, er konnte das nicht gucken, weil er seine Frau verloren hat vor sieben Jahren. Dann habe ich gesagt, ui. Oh ja, die, die kann noch ein bisschen liegen bleiben, die Serie. Aber sieben Jahre, ähm, da ja, da haben wir ein schönes Gespräch Gott sei Dank noch ähm, daraus entwickeln können. Aber es gibt Menschen, die bei der Serie auch sagen, dass sie das äh, zu tragisch und zu düster finden oder dass sie auch den Umgang mit dem Thema Tod vielleicht nicht so angebracht finden. Wir haben alles gehabt. gab auch Kritik an Büchern, am Spiel, am Look, an der Dramaturgie. Also es ist eigentlich... Mh, Wunderbar, weil es nicht nur so einen, so einen Aufschlag gab und die Leute sich einig waren. Ich glaube, das hätte mich äh, irritiert.
0: Wir müssen einmal kurz sagen für Leute, die nicht aufgepasst haben. Wir reden von deiner Netflix-Serie Das letzte Wort.
2: Ja. Hm. Ist das,
1: das ist Ach so, darüber. Ich dachte, äh, ich du dachte machst ich immer noch Knallerfrauen, oder wie das hieß, wo du mitgespielt hast.
0: Ja. Ich dachte, ich gebe mal kurz den Moderator, weil, weil gelegentlich Leute, also eigentlich finde ich auch, man, man kann gefälligst auch die, die 80 Folgen, die wir vorher gemacht haben, auch, auch mitgehört haben und deswegen auf dem Laufenden sein und überhaupt wissen, was gerade irgendwie im Fernsehen auf Netflix passiert trotzdem. Ich dachte kurz, dass du
1: Genau, und das mal steht, dann muss man es vielleicht nochmal sagen: Eine Frau, die ihren Mann verliert und darauf, um es sehr kurz zu machen, selber Trauerrednerin, im Grunde eigentlich auch Bestatterin wird, weil da geht es ja nicht nur ums Reden, sondern um die ganze Schose. Ähm, haben wir letztes Mal darüber gesprochen? Mich kriegt es ja so sehr, weil ich ja selber so ein Todbuch geschrieben habe. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich, vielleicht schicke ich dir das mal. Und da kriegt man. Ich ja habe das Buch
2: und ich habe es auch gelesen. Wir sind Freundinnen,
1: Sarah. So. Ah, stimmt, dann habe ich vergessen. Ähm, und da kriegt man genau das, was du sagst. Das Thema Tod ist so schwer fassbar, dass man, da wirst du nie eine Meinung kriegen. Wir haben ja, ich habe es ja dir eben per SMS schon gesagt, der Spensi hatte ja vorgestern, ich nenne es seinen Rückwärtsgeburtstag, habe ich überlegt, das klingt so schön. Ähm, und dann habe ich ein Foto von dem auf Twitter gepostet, nachdem er ganz frisch tot war und habe geschrieben, so, das ist der Spensi, der ist tot, aber der hat ein cooles Leben, schau. Und dann haben Leute, das habe ich heute erst gesehen, wirklich sich furchtbar aufgeregt, ich sage, wie pietätlos ein Foto von dem Tier. Und ich dachte so, aber ich trauere doch. Kann ich nicht trauern, wie ich will, wenn ich ein Foto von meinem Poloch posten will und sagen will, ich bin sehr traurig, dann mache ich das. Und die Leute sind super bei dem Thema Tod, super schwierig,
2: ja. ganz merkwürdig. Und wir, ich, was heißt wir? Ich sammle jetzt gerade auch so ein bisschen Feedback, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt Ende des Jahres vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe, will mich auch wirklich hinsetzen und so ein paar Sachen aufschreiben, die ähm, an Reaktionen gekommen sind, weil das für die Autoren auch ganz wichtig ist. Also wir wissen nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird, aber wenn es eine zweite Staffel geben wird, und natürlich, ähm, schreiben die auch schon wie verrückt und so. Es wäre ganz schade, wenn es keine zweite Staffel gäbe. Ähm, aber natürlich sind sowohl Aaron als auch Irmscher, die die Serie geschrieben haben, basierend auf einer Idee von tollen, tollsten Märkten, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind beide auch immer offen dafür, oder wir generell, so auch im Ensemble, okay. äh, wenn man das so das kann man glaube ich so nennen, es ist so ein abgegrabsches Wort. Äh, wir sind alle natürlich offen dafür zu hören, wie haben denn Leute reagiert? Äh, sehr konkret und da sind so tolle Geschichten bei zusammengekommen. Du weißt das ja auch von deinem Ex von Erik, der der hat der auch ganz toll auf die Serie reagiert hat. Es es ist einfach es gibt, ich weiß, es ist das ein Kölscherspruch, Spruch, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ist tatsächlich so. Du, ja. du denkst, ah jetzt habe ich schon alles gehört zu dem Thema und dann kommt noch irgendwie so ein Ding und es ist noch noch ähm, rührender oder noch profaner und deswegen aber nicht weniger bedeutungslos und so. Das ist extrem, dieses Thema ist extrem groß. Und äh, ich, ich, ich verstehe die Leute, die das nicht, die das, die damit gerade nicht können oder denen das zu viel ist, weil ich glaube, dass deren Geschichte ja genauso wichtig ist wie unsere, die wir damit umgehen können. Ne? Aber ähm, ja, aber ja. so Leuten sagt man genau das, was
1: du auch gesagt hast. Das muss ja gar nicht jetzt konsumiert werden. Ich kriege auch Mails, wo Leute sagen, ich kann das jetzt noch nicht lesen. Und sage ich, ich musste gar nicht. Von mir aus musst du es nie lesen. Du kannst Sachen draufstellen oder es dekorativ rum Oder du machst es, wann immer du willst. Und dann hörst du wieder auf. Also die Leute haben Angst vor sowas ein bisschen. Ne? Belastet dich die ganze Reaktion? Man will ja so viel persönliche Geschichten von anderen Leuten vielleicht gar nicht hören, oder?
2: Nee, das, nee so, so umfangreich ist es auch gar nicht. Aber es belastet mich auch nicht, weil ich ja genug Zeit hatte, mich auf den Zustand vorzubereiten, des, des geöffnet oder des, 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 des bereit für Feedback. Das ist ja mit im Paket drin, oder? Dass du, dass du, das, dass du dich vorbereitest ein Jahr äh, oder intensiven Halbes und dass du dann ähm, drehst ein paar Monate und dann ruht es alles ein bisschen und dann musst du dich aber wieder auf die Rampe begeben und äh, dann folgt der, der, der Nächste und dann eigentlich in dem, in dem ganzen Paket der letzte Auftritt, nämlich wenn du das frei lässt, wenn du das fliegen lässt oder laufen lässt, wie immer man das, welches Bild auch immer da passt, aber dann kommt halt, dann kommt's zurück und da muss man, muss man echt auch vorbereitet sein. Habe ich, war eigentlich bislang immer so. Es ist auch bei, ist ja auch bei Kinofilmen so. Also weiß jetzt nicht, wie das in Zukunft sein wird, aber ähm, da kommt ja das Feedback dann auch ähm, erstmal geballt und dann tröpfelt es noch so hinterher so ein bisschen. Ähm, aber das hat, ich, ich komme damit super gut klar, weil ich weil ich total gerne zuhöre und ähm, auch immer signalisiere, Achtung, ihr, ihr, ihr habt hier eine gute Zuhörerin, aber eine total schlechte Ratgeberin. Ich bin keine Spezialistin geworden durch die Serie, nicht durch die Vorbereitung, nicht durchs Drehen, ich habe einfach gar keine Ahnung von, ich weiß sowieso sehr wenig, aber ich kann dann super zuhören. Ja. Ja, aber das reicht ja schon. Gut zu. Ja, 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 ja.
0: Ist, ist irgendwas anders, wenn es für Netflix ist?
2: Null, null. Also null, äh, weil ja meine Arbeit sich nicht ändert. Im Grunde wäre das jetzt so, als, als, als würdet ihr den Dienst, oder wie, ne, als Lisa. würdet ihr jetzt, ja, mhm. als würdet ihr dieser Wechsel dort weggehen und zu einem anderen gehen. Ich glaube, dass die wie, wie wir arbeiten, das bleibt hoffentlich immer gleich, nämlich mit nämlich volle Pulle. Und volle Pulle kann dann jeder auch selbst definieren. Aber nee, guck mal, ja. ich, ja, ich bin ein öffentlich-rechtliches Kind. Ich komme, vom, ich komme vom Südwestfunk, da habe ich zwölf Jahre gearbeitet. Habe vorher zwar ähm, Hörfunk gemacht bei RTL, damals noch in Luxemburg, lustigerweise. Da gab es die in Deutschland noch gar nicht. Ähm, aber ich bin eigentlich ein öffentlich-rechtliches Kind. Und dann ging ich zu Sat 1 und das war schon ein bisschen skandalös. Das war so, huh, das können wir doch nicht machen, die Privaten sind böse und so. Und Werbung, Werbung, Kommerz Kommerz was natürlich auch ein bisschen kurz kurzsichtig ist, wenn man so argumentiert, wie auch immer, dass da da war die Frage ebenso berechtigt, aber auch schon eigentlich obsolet, ehrlich gesagt. Ich meine, die Herangehensweise an die Arbeit ist ja, ist ja eigentlich die gleiche. Was, was, was hätte sein können, ist, dass natürlich da anders drauf geguckt wird ne? von Netflix-Seiten, dass die sagen, bitte mehr davon und weniger davon. Aber das habe ich gar nicht so mitgekriegt.
1: Ja, ich frage mich immer, ob das für Schauspieler, ich bin ja nur so Netflix-Nutzer und gucke das, aber ob das für Schauspieler jetzt tatsächlich das nächste, große Ding ist, ne? also die ganzen Serien Streaming und so, inzwischen werden die Leute immer berühmter in den ganzen, auch Prime und die ganzen Sachen, ist das jetzt euer Kino, auch äh, Corona also ist das eine große Sache dann, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ist das so wie 20.15 Uhr irgendwo
2: laufen, wenn man auf Netflix eine Serie hat? Also als dieser Donnerstag kam, an dem das gelauncht wurde ne? das war schon komisch das war echt cool, das war echt, das war so seltsam, weil es so gar nicht, gar nicht so, weil es sich so gar nicht anfühlte wie eine Kinopremiere, wo du vorher über den roten Teppich gehst. Wäre vielleicht außerhalb der Pandemiezeit auch anders gewesen. Vielleicht hätte es dann eine, eine, eine Premiere gegeben ja, mit dem roten Teppich. Ja. Das, ne, das weiß ich nicht. Aber jetzt war es wirklich ein bisschen seltsam. Ich habe teilgenommen hier beim, beim Kölner Filmfestival vor ein paar Tagen äh, bei so einem Spezialscreening von zwei Folgen von Deutschland 89, da gab es dann auch einen Teppich, aber da waren vier Foto zwei Fotografen und keine, keine Passanten. Und das war so ein bisschen. Es war nicht traurig und es war auch nicht tragisch, ist alles, dafür ist das Thema zu ernst, aber es war doof und es ähm, und hatte nicht, also dieses Gefühl stellt sich nicht ein oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie werden die Leute direkt darauf reagieren? Dadurch, dass es keine Quoten gibt, es gibt keine Quoten, du kannst nicht, du kannst nicht am nächsten Tag mit einer SMS rechnen von Pastefka, der dir sofort die, die, die Fernsehquote sagt, du kannst am nächsten Tag nicht rechnen mit so einem Ding, es ähm, gibt so irgendwie Kanäle, über die du dann erfährst, in welchen Kinos die Filme gesehen wurden und wie viele F Tickets verkauft wurden, das gibt es einfach alles nicht, das fehlt mir ist mir das? das ist nicht geil. Ich wollte gerade sagen, ich habe mein Leben
1: lang es geschafft, keine Ahnung von Quoten zu haben. Bis heute weiß ich nicht, was gut und schlecht ist, weil mich das immer gestresst hätte. Und weil ich auch immer bei so Sendern mit Senderschnitt 0,1, ich weiß nicht, was das bedeutet, bin. Aber ich dachte, ist das nicht geil, das nicht zu haben, dass man sich nur auf sein
2: Gefühl und die Leute verlassen kann? Ja, vielleicht. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, ich muss ja dann nicht mehr performen am Tag der Premiere, ich habe schon alles gemacht, Leute. Ich habe alles gegeben. Es gibt jetzt auch kein Zurück mehr. Das ist festgehalten worden auf Magnetbändern. Wenn es, wenn es, wenn es euch jetzt nicht gefällt, dann habe ich das einfach vor einem Dreivierteljahr echt nicht gut gemacht. Oder es gibt andere Gründe. Aber man kann ja erst mal bei sich selber gucken, wie man das hingekriegt hat. Aber du hast recht. Eigentlich ist man dann, dann ist man, glaube ich, erst frei, wenn man sich davon löst. Also nicht, dass, man dann, dass es einem gleichgültig ist und man sagt, ich mache es eh nur für mich. Aber ein bisschen bisschen ist die Haltung ja immer ich ich muss erstmal mich selber damit gut und okay fühlen und den Eindruck haben, ich mache hier nicht was total belangloses und das mache ich fürs Geld und oder für the fame, sondern man macht es, weil man glaubt, das ist jetzt genau richtig. Ich habe die Haltung wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht gehabt, aber oder Hätte sie so nicht äh, formulieren können, aber vielleicht ist es jetzt irgendwie sowas, dass man so denkt, Leute, es muss jetzt erstmal reichen, dass ich damit okay bin. Ja,
1: Mann, und du weißt doch inzwischen auch, was du kannst und was du an dir selber gut findest oder nicht. Ich finde auch, dass es spätestens jetzt reichen muss, dass du damit okay bist.
2: Ja. ja,
0: ja. Naja, wobei, wobei intern, also natürlich guckt sich Netflix intern diese Zahlen an und, und entscheidet das irgendwie auf der Grundlage auch, ob es eine zweite Staffel gibt. Also man kann hoffen, dass die noch mehr Kriterien haben als jetzt nur die Abrufzahlen. Die müssen ja auch jetzt nicht Werbung damit verkaufen und so. Das heißt, ich glaube schon, dass Netflix da auch mehr die Chance hat, auf auf Image zu gucken, zu sagen, ist das eine gute Serie, wollen wir, dass Leute das mit uns verbinden und so? Aber natürlich gucken die sich das auch an. Mhm. Ich habe mich vorhin gefragt, als du von der, von der von dem roten Teppich erzählt hast und den, den zwei Fotografen, ähm, ich habe dich gesehen, ich war bei der Premiere von der letzten Staffel von Pastewka. Ja. Und habe mich gefragt, ob das wirklich jemand vermisst, wenn sich da dann 300 Fotografen um einen prügeln. Und wir haben auch deswegen nicht gesprochen, weil ich dann auch sehr versuche, ganz im Hintergrund zu stehen, abgesehen davon, dass ich jetzt auch kein Foto machen musste. Aber es ist schon auch sehr unwürdig, was sich da so vor allem abspielt.
1: Wir waren noch zu dritt sogar. Wir waren noch bei nee. der ersten, Past ja, aber nicht bei der letzten, aber waren wir nicht zusammen bei Pastelfra. Frau da ja. haben wir doch Danke gesehen
0: und ja, ja, genau. zusammen.
2: Ja, genau. Ja, das das, war, war, das cool. war
0: Staffel 8 oder sowas. Ich glaube, es war die erste für, für Prime dann.
2: Ja. Also, ähm, man muss immer davon ausgehen, dass es Leute gibt, die das alles anders sehen als wir. Und so ein roter Teppich, der kann für viele Leute auch. Das Schönste auf der Welt sein. Man wird Menschen geben, die darüber gehen. Ich habe auch mit ganz vielen sogenannten Influencern schon auf roten Teppichen gestanden, weil wenn die in, in Animationsfilmen zum Beispiel einen kleinen Auftritt hatten, weil, das, weil man sich davon verspricht, dass das dann nochmal mehr äh, Aufmerksamkeit bekommt, weil die mhm. vernetzt sind in den sozialen Medien. Also da habe ich das schon erlebt, dass Menschen das ganz, ganz toll fanden, auf, auf dem roten Teppich und, und den Alarm und so weiter. Ich weiß jetzt, ich persönlich weiß nicht, was ich unwürdiger finde, über einen roten Teppich zu gehen und zugerufen zu bekommen, jetzt mal lustig, Anke, hier lustig, Anke, 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 Anke lustig, lustig. Oder über einen Teppich zu gehen, an dem nichts los ist. Ich finde beides, äh, weißt du was, ich glaube, ich finde beides total okay, das gehört dazu und das, ich habe das nicht bestellt und nicht gewollt. Es stand auch nicht in meiner Berufsapplikation. Aber, hey, okay. ich weiß, ich, und ich, diese Fotos erscheinen auch nicht. Das finde ich auch so skurril. Nee, ja. Da mache ich mir jetzt schon gar keinen Gedanken mehr drüber. Ich denke, oh Mann, Leute, seltsam, ja, seltsam.
1: Aber Anke, die erscheinen auch deswegen nicht, weil wir beide, inklusive Stefan, auch so Leute sind, die eben sagen: Nein, danke, wenn jemand sagt, und jetzt mal am Auto? Ja. Weißt du, die wollen ja immer, dass man sich darauf legt oder High Five macht und so. Ja. Und dann ist man die, also ich bin es noch bedeutend mehr als alle anderen. Ich bin dann super schlecht gelaunt und gehe weg und gehe gar nicht mehr rüber. Aber wenn du nicht auf dem Auto liegst, kommst du halt auch nicht in die Bunte.
0: Ich, ich muss jetzt einfach mal zugeben, ich weiß nicht, was du dir vorstellst, aber es wollte noch niemand, dass ich mich auf ein Auto lege, um mich da zu fotografieren.
1: Schade, ich würde dich jederzeit auf dem Auto fotografieren. Ich sollte schon häufig auf dem Auto... Nee, mach ich nicht. Autos nee, Sarah. Stehen.
0: Nee, nicht oft. Nee. M -m. Lass es uns nicht.
1: einmal probieren. Du nee. siehst du gut aus auf Fotos. Nee. Nee, habe ich
0: gelernt. Du? Hat mir eine erfahrene Freundin hat mir gesagt, wenn mich jemand fragt, ob er mich auf dem Auto liegen fotografieren kann, soll ich Nein sagen.
1: Ey, okay. das scheint eine gute Frau zu sein. Mhm. Anke, sag mal noch was, Corona, ähm, nur, nur wenn du Bock hast, drüber zu reden, aber wie das so bei dir zu Hause aussah. Also hast du viel, wie war, oder wie hast du die Zeit erlebt? Hat das schöne Sachen auch mit dir gemacht? Oder?
2: Ich bin, ähm, ich, ich gehöre, glaube ich, zu den, zu den Glückskindern. Also ich kenne natürlich, wie wir alle ähm, SchauspielerInnen, MusikerInnen, die, nicht, äh, die nichts zu tun haben und ähm, ja, das ist alles, das ist äh, natürlich furchtbar, aber ähm, ich, ich, bei mir war es eigentlich super, denn die Sachen, die ich gemacht hatte im vergangenen Jahr, also sowohl Kinofilm, der heißt ähm, Mein Sohn, der kommt hoffentlich in, die, in diesen, nee, im nächsten, Anfang des nächsten Jahres in die Kinos mit Jonas Dassler das sind, sind eigentlich nur wir zwei auf einer, in einem Auto, Mutter und Sohn, die nicht loslassen können voneinander. Das ist eher, das ist ein, ein ziemliches Drama, aber äh, total schön. Und Jonas Dassler ist so toll. So, das habe ich gedreht im letzten Jahr. Dann habe ich äh, im, im, im Spätsommer und dann habe ich ähm, im Herbst das letzte Wort gedreht. Und dann kommt ja die Postproduktion und dann kannst du erstmal durchatmen. Und dann hatte ich eigentlich, als der Lockdown kam, so ein ähm, äh, nur so meine Standards und die konnte ich recht bald äh, auch machen, denn meine Standards sind sowas wie Simpsons. Mhm. Da, da gehst du ins Synchronstudio und ehrlich gesagt sind da schon seit, herrschen da seit gefühlt 100 Jahren Corona-Bedingungen, weil du alleine im Studio bist und ähm, immer Pausen gemacht werden zwischendurch. Das ist jetzt, das ist nur jetzt etwas expliziter. Und etwas formaler, das klar ist, einmal die Stunde wird ordentlich durchstoßgelüftet. Äh, aber es sind ja nur vier Menschen beteiligt beim Synchron. Insofern war das für mich super. Dann konnte ich ganz viel vorbereiten, weil ich jetzt im November einen Film drehe, bei dem ich extrem viel Text habe und äh, ich muss so viel lernen, lernen, lernen. Das konnte ich da schon machen. Also ich habe eigentlich, ich, ich, ich habe, äh, das war eigentlich okay und zu Hause war es auch total entspannt. Wenn man Familie hat, dann, dann freut man sich ja über jede Stunde, die man miteinander hat und so. Und dann, habe ich so, das ist wie so wie so Pressbetanken auf, auf, auf Monatsbasis. Also richtig viele Monate ganz viel äh, Zeit und Liebe getankt und so, und aber parallel geguckt, weil man ja ein guter Mensch sein will, parallel geguckt, was man so, an welchen Aktionen man sich beteiligt, die KollegInnen so initiiert haben. Äh, bei Anruf Kunst habe ich zum Beispiel mitgemacht, dass da super Leute äh, anrufen, die für eine halbe Stunde vorlesen, sich kaufen und von dem Geld kann dann die Miete gezahlt werden von Kolleginnen, die kein Geld haben ne? und ähm, die nichts zu tun haben, können, nicht arbeiten können und so. Sowas habe ich gemacht und ähm, ich habe nicht, ich war nicht äh, genug tätig mit äh, Einwecken und sowas. Hab, äh, leider habe hab ich den Zug verpasst in Sachen Obst und Gemüse eintackern. Ein, ein das, das ich hä? Backen war ja das andere große Ding. Backen mache ich ja aber schon seit 100 Jahren. Ich backe ja jeden zweiten Tag irgendwas. Und ich koche ja auch so viel und so. Ähm, nee, nee, das ist das, da, da ist nicht viel dazugekommen. Das bleibt eigentlich alles beim Alten. Aber ähm, äh, nee, so. eigentlich, eigentlich, eigentlich ich, ich, werde ich mich nicht beschweren.
1: Lass uns noch ganz kurz über Körperhygiene während Corona reden. Ja, ja, mhm. äh, Annette Vier hat auch so geguckt, als wir darüber reden wollten, beziehungsweise will ich immer nur darüber reden. Aber ich möchte gern, dass Leute zugeben, wenn es so ist, dass sie während Corona sich seltener die Zähne geputzt oder weniger gewaschen haben. Und ich stehe mhm. dazu, dass das bei mir so war.
2: Null, null, null null. Nee, null Komma null, weil ich das auch als, als Luxus empfunden habe oder als Angebot von dem Dreck-Virus. Ich ich, äh, ja, dass man jetzt mal sagt, so, jetzt gucken wir mal, was man wichtig findet und was man unwichtig findet. Und Hygiene war auf der wichtigen Seite. Und unwichtig, was war bei unwichtig? Ach, das hat sich ganz gut so gefügt, dass ich ja gar nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein Socializer bin und ich muss nicht jeden Abend die Bude voll haben mit 20 Leuten. Insofern hat mir das gar nicht gefehlt, weil ich das nie hatte. Äh, aber nee, Körperhygiene, tip top. Nee, ich mhm. brauche immer gut. Und okay. äh, no, 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 alles tip top.
0: Sarah, du bist <lacht> allein da.
2: Ich habe wirklich das Gefühl, ich dachte, ganz Deutschland würde sich nicht waschen. War das nur ich?
1: Also, ich habe mich gewaschen, nur nicht so oft wie sonst. Weil, warum denn?
0: Aber erinnerst du dich daran, dass wir ganze Fernsehballettfolgen hatten, wo wir über Handcremes geredet haben, die ich mir gekauft habe, um die von dem durch Corona entwickelten Waschzwang äh, kaputt gewaschenen Hände irgendwie wieder zusammenzukriegen?
1: Geht jetzt ja nicht von Händewaschen. Natürlich hat man Hände. Unter den Achseln. Aber, na, aber unter den Achseln habe ich so selten Kontakt mit Leuten. Warum soll ja. ich da waschen? Also so, ich hab, also so, und wie Anke, gehe ich nie raus. Ich habe teilweise gar nicht mitbekommen, dass Social Distancing war, weil ich mein ganzes Leben lang mich sozial distanziere. Und dann dachte ich nur jetzt, wenn noch nicht mal THL kommt, muss ich mich doch nicht jeden Tag waschen. Ich habe stattdessen halt eine Verlobung gemacht. So, auch eine gute Sache. Und obwohl ich gestunken habe. Also ich wurde geheiratet, obwohl ich mich nicht wasche. Was will man denn mehr vom Leben? Sollten wir über Fernsehen reden, weil es jetzt merkwürdig wird? Mhm.
0: Ja. Lass, uns, lass uns kurz noch über Feuerstein reden. Herbert Feuerstein. Ah. Ja. Du warst ähm, in seinem, in seinem selbstgedrehten Nachruf.
2: Ja, das war, das war vor fünf Jahren und das war nicht ganz unskurril, könnt ihr euch ja denken, oder? Dass, wenn man mit mit jemandem, dem, mit dem man ähm, schöne Sachen gemacht hat, äh, durchs Haus geht und äh, über den Tod spricht, über das Sterben, dann ist es irgendwie seltsam, weil ähm, sich das nicht richtig anfühlt, ist ein quicklebendiger, ein quicklebendiges Männchen auch gewesen vor fünf Jahren. Und ähm, das war komisch. Und ich glaube, ähm, ich weiß noch, dass ich während wir das reden so dachte, hui, äh, warum bin ich denn plötzlich so ernst? Ich fühlte mich selber auch viel zu ernst, aber das war, das hat, das war natürlich, das lag so in der Luft, dass man dann nicht nur, nur kompletten Schwachsinn macht. Schwachsinn miteinander redet und mit Herbert kann man das ja sehr, sehr gut, also der ist ja, das ist ja so intelligent, der Humor äh, von ihm ist, so oft ist es natürlich auch totaler Schwachsinn und einfach nur albernes äh, Wortspielgedödel, ähm, aber das war echt, das war echt, ein, das war ein, puh, das war ein seltsamer Drehtag.
0: Und ihr habt das geheim gehalten, oder?
2: Ja, na klar, das war die, das war natürlich, sonst hätte das, glaube ich, gar nicht so viel Sinn ergeben. Das wollte er natürlich ähm, nur mit seinem BDR-Redakteur und mit den Kameratonen Lichtende ähm, äh, äh, verhandelt wissen, weil das sonst ja nicht wäre, sonst Quatsch gewesen. Ich fand das so, fand ich das, das fand ich dann wiederum einfach genial. Also die, die Genialität dieser Idee, die, die wurde mir jetzt dann erst, die wurde mir jetzt erst klar. Hm.
0: Wart ihr denn, Du warst ja dabei, du warst, hast ja seine Nachbarin gespielt bei diesen endlosen WDR-Nächten. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, wann genau das war, aber das war ja legendär mit dem, also was man alles machen kann und einerseits wie anarchisch man sein kann, andererseits war da ja auch ganz viel Tolles geplant. Also das war ja, glaube ich, für mich war das so diese Mischung aus beiden. Wir bereiten ganz viel vor, aber innerhalb dessen kann auch ganz viel Wahnsinn passieren. Ähm, hattet, hattet ihr einen Draht zueinander auch im Privaten?
2: Ich würde sagen, ja, ich würde das sagen. Mhm. Ähm, ähm, ja. Und zwar, weil das bei der Wochenshow so, ähm, so, äh, Klima, so kann man sagen, klimatisch? Nee, ähm, das war, naja, weil das so phänomenal war bei der Wochenshow. Wir haben ja angefangen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir durften ja erstmal so ein bisschen vor uns hin machen und das, das, das tat uns natürlich gut, habe ich auch noch mit Basti drüber gesprochen, was wir da für Chancen gekriegt haben, erstmal einfach nur dummes Zeug zu machen ähm, und dann zurecht dafür belächelt zu werden, aber dann irgendwann doch so eine eigene Sprache, eigene Stimmen gefunden zu haben, das war schon toll und da spielte Herbert eine große Rolle als Spartakus, das war seine Idee, er wollte diesen äh, diesen diesen unbedingt diesen Stuntman spielen, dem alles schief geht, der im Grunde ständig ständig stirbt das wollte der. Der hatte schon immer so ein Ding mit dem Tod, glaube ich. Der wollte ständig äh, so ein bisschen sterben. Und ähm, das, war, das war super, weil, wir, weil ich da die Möglichkeit hatte, natürlich mit, bei jemandem mir was abzugucken, der das, der das alles schon durchlebt hatte, was ich da so, ähm, was ich da so machte. Und ähm, der, hatte so ein, der hatte so einen Spieltrieb und äh, das war total ansteckend. Also der war ja, das ist ja super, wenn Leute so offen sind für für, also jetzt in erster Linie in Sachen Komödie, ne? wenn, die, wenn die Bock haben, einfach du, dummes Zeug zu machen, kluges dummes Zeug, was auch immer,
0: das ist schon super. Ich war echt traurig letzte Woche. Also mich, das hat, also das ist ja immer so ein bisschen. Äh, wenn da so Prominente sterben, ähm, wie sehr nimmt einen das mit? Dann gibt es so diese, diese Welle auf Social Media. Auch euer Feuerstein hat mich wirklich besonders traurig gemacht. Seid ihr, ihr euch
2: oft begegnet?
0: Ein, ein paar Mal. Wir hatten auch eine Zeit lang einen ganz guten Draht. Und ich bin ja wahnsinnig schlecht darin, solche Kontakte zu pflegen. Ähm, und das heißt, das, das, was ich am meisten in Erinnerung habe, ist die Vorwürfe, die er mir gemacht hat. <lacht> Also, dass das dann wirklich war zu so irgendeinem, ich weiß gar nicht, 70. oder 75. Geburtstag war irgendwie dann ein großes Interview mit ihm in einer Süddeutschen und ich glaube, dann habe ich ihm so eine Nachricht geschickt, wie ein schönes Interview und dann kam so, hm, ja, das hätten wir ja eigentlich auch in der Sonntagszeitung damals machen können, also mit mir. Ich hatte auch so Hinweise, dachte ich, hätte ich vorher gegeben, dass wir das machen können, aber naja. Und ich bin halt ein wahnsinniger Stoffel, was sowas angeht, wirklich so, das dann auch zu nutzen, zu denken, ich habe irgendwie einen Draht, wir finden uns sympathisch und dann kann ich ihn auch fragen, hier, sollen wir nicht ein... Interview machen zu ihrem 75. Geburtstag demnächst. Alles verpennt und er, er dann mit dieser Mischung, also vorher hätte er immer gesagt, dass ihm das unangenehm ist, glaube ich. Dass, also, ach, Geburtstag ist doch egal. Aber natürlich war ähm, <lacht> ihm das total wichtig. Und das war dann äh, vor allem irgendwie unser Verhältnis, dass er mir Vorwürfe gemacht hat. Das war ihm aber, glaube ich, auch recht als <lacht> als Dynamik, als persönliche Dynamik zwischen uns.
2: Ich habe so, ich habe... Ähm ich habe das gemocht, wie er mit mir umgegangen ist, dass er das so übersehen hat, was ich für, wie, wie ich aussah bei manchen Spartakus-Folgen. Denn ich war gefühlt im 20. Monat schwanger, hatte die größte Kugel der Welt und habe dann noch so unmögliche Outfits gekriegt, in die ich kaum reinpasste. Ich sollte ja als Reporterin immer möglichst adrett aussehen und es geht einfach nicht, wenn du, wenn du kugelrund bist. Und dann sahen meine Haare auch immer so dämlich aus und das war ihm alles so pup-egal. Es ist halt, der ist das Gegenteil von oberflächlich. Wirklich, also ich glaube fast jeder andere hätte irgendwie das kommentiert, wie ich da aussah und wie ich mich benommen habe und so. Ich war für meine Verhältnisse da noch, also so in meiner Erinnerung war ich, da war ich zwar 30, aber eigentlich war ich, nee, wie alt war ich denn da? Doch, da war ich 30. Aber ich glaube, ich war da 15, weil ich ja immer so ein bisschen brauche, bis ich mal an Sachen raffe. Ich mache alles so mit 15 Jahren Verspätung. Und äh, da hat der, da ist der so toll mit umgegangen und ähm, auch mit meinem Zustand und konnte das ganz toll auffangen, dass da, ne, dass, da, dass da jemand Mutter wird und so. Der der ist ja auch der hat viel zu erzählen zum, zum Thema Kinder, Eltern und so. Das waren Die Fahrten zu den Drehorten waren immer spitze. Das waren immer Geschenke. Hätte man alles so mitschreiben können. Aber mhm. ich habe damals so gedacht, nö, ja ist einfach ein spitzen Typ. Kann man viel lernen. Cool. Und der hat mir... Der hat, der, der, der ist ja so ein Reisender, Reisender immer gewesen. Der ist ja wahnsinnig viel gereist. Der weiß echt viel von, er hat echt viel von der Welt gewusst äh, und über die Welt und über die Menschen und hat keinerlei Berührungsängste gehabt und so. Und der hat die besten Postkarten mir geschickt. Die habe ich auch ja, gesammelt. Oh. Also ich habe ähm, zeitweise so zwei drei Postkarten im Jahr gekriegt. Und er hat sich ja immer sehr sehr gut selber gemalt. Mit sehr sehr, sehr kleiner Mann mit großer Brille und großen Ohren. Eigentlich so wie Ruth Bader Ginsburg, nur die Ohren anders. Und ähm, das waren immer sehr schöne, sehr schöne kurze Postkarten mit kurzen Texten. Und ähm, irgendwann hat er dann auch Grit dazu gemalt. Das stimmte auch immer genau. Das war seine, seine Frau. Äh, das war immer eine Freude. Also ist ein Postkartenschreiber, finde ich sowieso super.
1: Ja, sowas ist super. Hatte ich nur einmal jemand, der mir auch so einmal im Jahr eine Postkarte geschickt hat und sonst hatte ich mit dem aber auch gar nicht viel zu tun. Wir hatten einfach wie so eine Post, so ein Postkartenflirt oder so, ganz toll. Der hat so immer so Vintage-Postkarten auf Flohmärkten gesucht. So richtig so 60er Jahre bauten irgendwelche Orte in Brandenburg mit OW hinten dran, möglichst hässlich, aber dann so aus den 60ern und immer auch nur so zwei Zeilen sowas liebe weil man das gar nicht mehr hat. Oh, uh, vielleicht muss ich damit anfangen. Oh, uh, vielleicht fange ich an dir Postkarten zu schicken. Hey,
2: Postkarten sind super. das ist ähm, Ich weiß gar nicht, ob Menschen noch an ihren Briefkasten gehen und gucken, ob Post da ist. Gibt es ja.
1: ja. nicht. Du musst ja all deine Amazon und DHL-Sachen Das ja. ist das neue Briefkastending.
2: Ich schreibe total viele Postkarten. Ich schreibe auch gerne Briefe und so. Und äh, kenne aber auch Leute, die sagen, oh, ich musste neulich ganz viel schreiben. Ey, mir tut die Hand noch weh. Scheiße, ey. So, wo mhm. ich sage, was? Wie ganz viel schreiben. Ja, ich schreibe ja sonst nicht so zwei, drei Diener, vier Seiten mit der Hand. Mir ist das nicht fremd, weil ich das, weil ich, die, weil ich nur so Bücher, ich schreibe Bücher einfach immer voll. Und ähm, das, das hat mich ach, so ein bisschen irritiert. Ach, ich schreibe auch nicht mehr. Ich
1: hatte gestern meine schriftliche Hundedina-Prüfung und da muss man auf einmal auch schreiben. Oh. Aber
2: was SNL? Ich habe SNL gelesen. Ja, das ist meine, das ist meine, darüber, das ist die Serie, über die ich sprechen werde. Und da habe ich, das habe ich alles, da habe ich doch mitgeschrieben. Schreibt ihr nicht mit?
1: Doch. Doch, 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 aber nicht mehr mit der Hand, wie du ja schon festgestellt hast.
2: wir es sind also, dann parallel? Ja. Bitte? Ihr tippt parallel.
1: Ach so, nee, nee, ich schreibe manchmal dann tatsächlich aber weniger. Ich schreibe hab, einfach nicht mehr auf so viel Platz wie du gemacht. Ich mache mir dann so ein paar Notizen und manchmal tippe ich, aber ich bin auch einer von denen, der dann denkt, huh, das tut jetzt aber langsam weh in der Hand, dieses, die Hand bewegen auch ein bisschen armselig. Ne? Ich meine, ich habe mein Abi ja auch sechs Stunden lang auf 800 DIN-A4-Seiten geschrieben, ohne zu meckern, aber es ist halt auch irgendwie 23 Jahre her.
2: Und was war mit der Prüfung?
1: Die musste ich gestern schreiben, was ein bisschen ungünstig war, weil ja der Spenzi den Rückwärtsgeburtstag zwölf Stunden vorher hatte, aber das war, glaube ich, ganz gut. Aber da musst du halt auch mit der Hand schreiben. Und ich weiß, dass ich noch dachte... Come on, wie schwer soll es jetzt sein? Aber man neigt ja dann dazu, eben auch Sätze anzufängen und währenddessen zu denken, ah nee, andersrum. Also ich schreibe ja die Bücher auf dem Computer natürlich. Und es, man vergisst, dass du eben nicht löschen kannst mit der Hand, was zur Folge hat, dass du wie so ein Teenager anfängst Sachen durchzustreichen. Ich habe mich original auf meiner schriftlichen Prüfung zweimal schriftlich entschuldigt für den Bullshit, den ich da mache, mit nie, doch nicht. Und dann fange ich den Satz wieder genau so an. Also es ist, da habe ich mich gestern wirklich ein bisschen geschämt und dachte, oh Mann ey, 41, ich hätte sogar vorschreiben können auf einem anderen Blog. Dann bin ich aber ungeduldig und denke, ich weiß die Antwort, ich weiß die Antwort. Ach nee, doch nicht. Also irgendwie hat man es wirklich verlernt. Früher konnte man ja auch ganze Sätze schreiben, ohne es sich noch mal neu zu überlegen oder zu löschen oder umzustellen. Das aber hast du bestanden? Weiß ich noch nicht, aber es, ich glaube schon, man muss ja. auch, also ich, ich denke schon, ich würde nur gern sehr gut bestehen, weil das wichtig ist fürs Veterinäramt, die sind super streng, bla, bla, aber ich glaube, ich war gut.
2: Wann ja. hast du das Ergebnis?
1: Zwei, drei Wochen erst, glaube ich. Oh, okay.
0: Die müssen das jetzt noch entziffern, was du alles aufgeschrieben und durchgestrichen hast. Ja, ich hast. kann sagen,
1: dass es bei mir ein bisschen länger dauert, tatsächlich. Oh. Oder du kriegst Punktabzug, du kriegst, du kriegst, Punktabzug für das viele durchgestrichen. Ja. Haben. Aber ich habe mich zweimal entschuldigt. Vielleicht ist das wieder so ein Pluspunkt oder so. Ja, ist ja gut. So, oh, Anke, du hast was mitgebracht. Ja. Und
2: eine, deine Lieblings, eine, eine Sache, die du gerne
1: siehst, vorstellen.
2: Ja, und zwar ähm, heißt das ähm, Der junge Inspektor Morse.
0: <lacht> und das
2: ist ein, ist ein Reboot einer klassischen englischen Detektivserie. Nee, 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 die Hauptfigur. Nee, nee. Die ja, nee. hast du mal vorgestellt. Die in Alt äh, gut kennen. Die Hauptfigur wird in Jung erzählt. Oxford in England in den in 60er Jahren. Ein junger Polizist will Fälle cleverer als die alten Säcke um ihn herum. Gleichzeitig hat er aber in den Polizisten Fred First, ein strengen geschäft, mit dem er sich gut stellt, unter anderem, weil er in seine Tochter verliebt ist. Die läuft seit 2012.
0: Hm. <lacht> hast, hast du das eigentlich mal versucht, selber zu gucken?
2: Nee, Leute. Also, Lass <lacht> also mal so, mit Basti ist es so. Also der ist, ähm, der ist der beste Ratgeber der Welt. Und der kann natürlich, der weiß bei mir schon worauf ich anspringe und worauf der würde mir das niemals empfehlen er weiß genau ich finde alles was mit Inspektor Pillepalle oder mit Crime oder whatever zu tun hat Peng Peng Tütli Tüt bin ich raus ist nicht meins würde der mir nie empfehlen der erzählt manchmal so also wir haben die letzte Woche miteinander verbracht und der erzählt manchmal so sagt so zwischendurch ah das würde dir gefallen wenn ich so gerade so äh, wegnicke, weil es offensichtlich ein, ein Psychodrama ist sagt er das könnte dir gefallen also da, ähm, da kennt er mich schon ganz gut, aber so eine Serie würde der mir im Leben nicht empfehlen.
0: Ich habe versucht, das zu gucken da für, für als Vorbereitung, auf, wo er uns das dann in diesem Podcast empfohlen hat. Und ich, ich schätze Bastian total, aber das ist, das ist so, ein, ein so ein Loch, möchte ich es nennen. Da fehlt mir jedes Verständnis, so möchte ich es formulieren.
1: Ich aber dann, aber Anke wirkt dann so, als hätte sie auch so eine PKK-Allergie. So was? was? Ja, das heißt bei uns PKK. Ich weiß nicht mehr, warum. Keiner weiß mehr, aber es hatte mit Pistolen, Poly und nee, PPK? PPK, Pistolen,
0: Pistolen, Polizei,
1: Polizei Krimi,
0: Kram.
1: Schießerei. Das ist überhaupt nicht meins. Ich kann auch keine Inspektoren, ich bin auch durch seit Balanda. ich will auch keine schlecht gelaunten Inspektoren mehr sehen. Ich finde es grundsätzlich süß, aber hatte ich jetzt schon. Und Schießerei und Polizei... Null. Also Morderei und Psycho gerne, aber so dieses hier ist ein Polizist, hier ist meine Marke, Ermittlung, Ermittlung überhaupt nicht meins. Mich langweilt das. Ich weiß gar nicht, warum so richtig.
2: Und bei mir ist es noch, noch derber, weil ich auch alles, was mit Menschen liegen auf dem Boden und bluten und Menschen, hm. äh, Menschen werden bedroht. Kann ich, kann ich, mag ich überhaupt nicht. mag auch nicht äh, 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 so Thriller, mag ich nicht. Mag auch, also es ist ganz schlimm, ich glaube, ich kann Warum? eigentlich gar nichts mehr gucken. Warum? stresst der Stress?
1: Also die Ex, es, bei thriller geht es ja darum, dass in einem Stress ausgelöst wird. Und das stresst mich auch, aber nicht immer. Oder geht es dir nur um das Leid oder was? Um die um die ganzen Toten?
2: Ich, 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 ich versuche es doch immer wieder. Also, dann, sitze dann, da, dann sitze ich da und denke: oh Leute, das null. Das ist mir null. Da da, da nichts in mir. Ich versuche es. Ich ich gucke ja dann auch in mich rein und denke: Komm, jetzt muss es aber mal super finden. Klappt aber. Was soll ich denn machen? Ich bin auch die Sachen, die alle Game of Thrones nicht eine Folge gesehen, nicht eine Folge. Ich auch nicht. Also eine Folge gesehen und dann beschlossen: Zu viel Brüste und Fell. Und
1: das ist mir so, I don't, I don't care. Es berührt mich dann emotional nicht. Ich will immer nur so Menschen sehen. Ich will eigentlich immer nur so traurige und lustige Alltagsgeschichten sehen. Was ist das, was, wo du denkst, das finde ich garantiert geil? Hast du so eine Sache, wo du sagst, ungesehen werde ich das gut finden? Ich,
2: ähm, ich fürchte, du wirst das zu anstrengend und egal finden. Also im Sinne von... Oh nee, jetzt, ich habe es jetzt verstanden, jetzt ist gut. So bist du ja, ja manchmal. Du sagst dann, ich hab, ja jetzt, gut, komm, weg, weiter. Ja. Eine gewisse Ungeduld. Und Stefan äh, wird das vielleicht interessant finden, aber auch nur so aus der Sicht des Journalisten. Aber im Grunde sind wir drei ja alle so ein bisschen Journalisten, so ein bisschen, so möchte gern. Also Stefan richtig. und oh, du, ich nicht. So mittel. Nee, aber guck mal, im Gegensatz zu Stefan haben wir schon moderiert. Also insofern. ja.
1: Und Danke wir sehen aber niedlich aus. Darfst du auch nicht vergessen.
2: Wir sehen niedlich aus und wir haben beide Late Nights so frontal gegen die Wand gefahren. Wir können das gleichzeitig Bött. Yes. So also, also das Ding ist, und ihr kennt es beide, habt davon gehört und habt vielleicht auch schon eine Folge gesehen, aber ich habe jetzt für euch zehn Folgen davon geäxt. Comedian in Cars Getting Coffee. Das ist Jerry Seinfeld, der vielen Älteren bekannt ist aus seiner eigenen Serie Seinfeld. Und der hat das 2012 begonnen im Sommer als eine Art Experiment. Und ähm, er hatte 2002 eine Doku, äh, gab es eine Doku, die hieß Comedian. Und ich glaube, der hat da irgendwie spätestens da Blut geleckt und sich gedacht, eigentlich müsste, ist es doch toll, Komödianten, Komödiantinnen miteinander zu erleben, die über ihren Beruf sprechen oder auch nicht. Man möchte die vielleicht einfach mal so erleben, wenn sie nicht lustig sind und dann stellen sie einige Fragen, sind Komödianten, sind KomikerInnen lustig, wenn sie, wenn keine Kamera da ist oder wenn sie nicht, äh, wenn es kein Drehbuch gibt und, und, und. Und ähm, es gibt inzwischen elf Staffeln, äh, jeweils äh, zwischen sechs und zwölf Folgen und ähm, es ist so, dass er offensichtlich ein, ein Autofreak ist, im Gegensatz zu mir, deswegen ist es für mich ein totaler Turn-off eigentlich, weil ich Autos so uninteressant finde. Aber ähm, de, jede Folge, die so immer so um die 20 Minuten lang ist, startet damit, dass er ein Auto vorstellt, mit dem er ähm, den Kollegen, die Kollegin abholen wird, um dann gemeinsam Kaffee trinken zu fahren. Sei es in New York, sei es in Hollywood. Und es sind sehr funky Autos. Also so viel habe ich verstanden. Das sind Oldtimer, das sind irgendwelche Liebhaberautos, äh, das sind Rennautos, äh, äh, funky äh, Einzelausführungen mit äh, extra Ausstattung, äh, knaller, knaller Autos. Ähm, das, das einzige Auto, das mir wirklich gefallen hat, war ein alter Volvo, mit dem er Kristen Wiig abgeholt hat. Eine ganz tolle Schauspielerin. Oh, ich bin, die liebe ich. Auch von SL, ne? Daniel. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle. Das Auto fand ich toll und in der Folge geht es dann auch prompt darum, dass das Auto ihr auch ganz viel bedeutet und sie ist total angetan davon, dass sie damit abgeholt wird. So, und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, dass es spannend ist für jemanden wie mich, weil, weil, weil mich natürlich... KomikerInnen sehr interessieren. Ich möchte natürlich schon wissen, gerade gerade US-amerikanische oder auch kanadische, weil auch Jim Carrey in einer Folge dabei ist, interessieren mich wahnsinnig, weil ich wissen möchte, ob ich, und das ist auch ein bisschen Journalistin vielleicht, ob ich dahinter was sehen kann, ob ich entdecke, wie wo das Komische herkommt bei denen. Das ist total spannend, wenn man das unter so einer analytischen mit so einer analytischen Brille sich anguckt. Man kann es auch einfach nur mit Spaß angucken und sich über Wortwitz und über Pointen freuen, weil das natürlich alles Menschen sind, die das beruflich machen. Und, und, und zum Teil sind es auch sehr gescheite Leute, zum Teil sind es Leute, die ganz spontan sind. Ich habe bei diesen zehn Folgen ähm, alles durchlebt. Ich hatte die totalen... Ähm, Knallverliebt-Momente, dass ich gemerkt habe, da bin ich jetzt gerade mal total in jemanden verknallt und das bleibt auch. In Jim Carrey war ich immer schon verliebt, aber das hat sich jetzt noch mal, noch mal verdoppelt, verdreifacht, ähm, weil du ihn auch als Maler erlebst. Der ist, der ist ja, der, der, der ist ein ganz äh, ein radikaler Maler, glaube ich. Der, und wenn, so, so, sofern ich mich nicht täusche, ist er in den sozialen Medien auch ganz aktiv und, und arbeitet sich an Trump ab und malt den auch und ähm, ist gar wahnsinnig wütend auf den Jim Carrey hat, glaube ich, sowieso so ein, so da, da liegt irgendwas vor, also der hat, glaube ich, auch viel Kummer. Ähm, wenn ja nicht auf Depressionen, ist das ja. nicht so offiziell,
1: die, ne, ja. sehr stark, auch glaub ich glaube ja eh, dass je naja, das ist vielleicht auch das, was dein Ergebnis ist, aber ich glaube, dass sehr viele lustige Menschen und sehr viele Leute, die auf Bühnen stehen, innen drin ganz traurig sind, weshalb ja. sie auf diese Bühnen stehen. Ich glaube, Absolut. in jedem, so den ich kenne, finde ich eine Geschichte und habe meine eigene. Ich ja. würde genau wie du gucken. Ich würde genau analytisch gucken und sagen, wann guckt denn da ein bisschen Mensch raus? Weil lustig sind sie ja alle, weil wir ja. halt nur haben. Die ja. Frage wann benutzt man ihn und wie benutzt man ihn? Wer und hat dich gekriegt? Erzähl mal noch gerne andere.
2: Also, naja, Jim Carrey... Ähm ah, da scheiden sich die Geister. Ne? Also Leute sagen, entweder der, der, der schneidet ja nur dumme Grimassen, ist ein Idiot. Äh, oder man sagt, man guckt sich mal ein Making-of ab äh, an von Lemony Snicket und sieht, wie der im Trailer, also im Make-up und im Kostüm, Figuren von außen nach innen erarbeitet. Sobald der einen bestimmten Bart hat oder eine bestimmte Perücke und das Gesicht so hält und dann auch noch einen bestimmten Mantel hat oder Schuhe, dann latscht der da in der Greenbox auf und ab, wenn die Probeaufnahmen machen und du merkst, der lebt sich in diese Figur rein, hat sofort einen Dialekt oder Akzent oder eine Sprache, die passt, eine Stimme, die passt. Also da, da, da könnte ich jedes Mal heulen vor Glück und vor Bewunderung, weil das mich so rührt, wie im Moment der Typ ist. Ne? Und dann erzählt er, dass er schon als kleiner Junge ähm, eine, ein, einen Brief geschrieben hat. Da war der zehn Jahre alt und hat an die Redaktion von Carol Burnett geschrieben. Das ist eine der größten Komikerinnen gewesen im, im letzten Jahrhundert. Eine tolle Spitzen, Spitzenkomödiantin mit einer eigenen Show, hat gesungen, getanzt und unglaublich war, unglaublich lustig, hat tolle Sachen gedreht, Carol Burnett. Mit zehn Jahren hat er der geschrieben, hat gesagt, hallo, ich bin total äh, lustig, ich kann 120 Leute sein, kann ich nicht bei Ihnen in der Show ähm, regelmäßig dabei sein, kann ich nicht. Can't I be a regular on your show? Und der hat Post zurückgekriegt, nicht von Carol Burnett, sondern von der Redaktion, Mann, das klingt ja toll, mach du jetzt aber erstmal bitte die Schule und dann sehen ja. wir weiter und so. Und dann hat der, hat er, das erzählt er dem Jerry Seinfeld, während sie in einem Café sitzen und im Mittelboden in irgendeinem Diner und Kaffee und trinken und sagt, I was so in heaven, ich war so glücklich, weil ich war im Himmel, weil ich Antwort bekommen habe. Das sind so Momente, wo ich denke, ey, das, wenn das geskriptet ist, mache ich sofort mit dem Schluss. Aber das kann nicht geskriptet sein. Das kommt aus dem Moment und das ist super. Warum sollte das geskriptet sein? Also, Achtung, hier kommt die Antwort, weil es zum Beispiel auch eine Ausgabe gibt mit Barack Obama.
0: Das ja, die, wo, Barack die, wo die auf dem, vor, vor dem Weißen Haus einmal im Kreis sind. Natürlich,
2: war. denn die dürfen ja das Gelände nicht verlassen. Es gibt einen, den, natürlich den lustigen Moment, den muss es geben, äh, wo die beiden im Auto sitzen und zur Schranke fahren und rausfahren wollen. Und natürlich steht da... Seinerseits dann auch wieder ein Schrank, aber ein Schrank von Mann und sagt: You cannot leave this thing, -si -si. you have to stay here, you are the, pr the president of the United States. Da war er noch Präsident, das war 2015. Und natürlich ist er weder Komödiant noch Schauspieler noch in irgendeiner Form Künstler, aber das fällt nicht raus übrigens aus dieser Reihe. Ne? Also man hat nicht den Eindruck, dass das ein Stör ein Störelement ist, so ging es mir nicht, sondern ich habe das so gerade auch so mitgenommen, weil ich so dachte, hm, stimmt, das ist eigentlich auch ein Mann, der dadurch aufgefallen ist, dass er dann und wann sehr pointiert und durchaus auch komödiantisch sich geäußert hat. Ähm, und das ist eine unglaublich tolle Folge. Und dadurch, dass sie das Premise da nicht verlassen dürfen, den, den, das, Weiß, das Grundstück des Weißen Hauses, landen die am Ende in einer Cafeteria oder kantinähnlichen kleinen, muckeligen Kaschemme, die, so denke ich, dödel das, die irgendwo im Keller des Weißen Hauses sein muss. Da sind hässliche Tische mit hässlichen, karierten Tischdecken, nee, nicht mal kariert, das habe ich nur, ich weiß gar nicht, wie es genau aussah, mit ein paar Mitarbeitern, die da auch ihren schlechten Kaffee holen an einer mittelmäßigen Kaffeemaschine und man freut sich, weil man plötzlich sich in den Katakomben des Weißen Hauses wähnt und denkt. Alter, wie menschlich ist denn das gerade und wie normal? Und draußen äh, dreht die Welt durch. Das war ja auch schon vor fünf Jahren so, nicht so massiv wie jetzt, aber auch drehend. Ähm, und da sitzt äh, Jerry Seinfeld, der relativ ausgeschlafene Fragen stellt dem Präsidenten. Und der antwortet auch toll. Und du hoffst auch, dass das nicht geskriptet ist. Natürlich gibt es so ein paar Situationen. Die Episode beginnt im Grunde damit, dass, dass, dass Barack Obama an, an seinem Tisch sitzt im Oval Office. Hinter ihm die Scheibe und das typische Bild, das du natürlich kennst. Das kennst du ja von einem Präsidenten, kennst du auch aus House of Cards spätestens dann auch. Und da hinten klopft dann Jerry Seinfeld so an die, an die Fensterscheibe. Hallo, hallo, ich will rein. Und das sind so, so Bilder, die sind einfach klasse. Da freut man sich. Und das habe ich ganz gerne geguckt. Die Folge hat mir sehr gut gefallen. Boah, ich ähm, habe nur Bock, ja. das zu
1: sehen. Ich habe das noch nie davon gehört. Und das ja. klingt, ich bin ja großer Fan auch von so Interviews. Sachen mit berühmten Menschen und so weiter und so fort. Ich mache das ja viel und sehe das gerne. Ich habe
2: richtig Bock, das zu sehen. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass du, ähm, und da mir ist was etwas Verrücktes passiert, als ich das für, für euch geguckt habe. Ich habe eine Folge abgebrochen und ich mache sowas nie. Ich lege auch ein Buch nicht beiseite, wenn mir die ersten 100 Seiten nicht gefallen, weil ich denke, vielleicht ist die letzte Seite geil. Weil ich auch, weil ich immer denke, ich muss mich auch verneigen vor dem Menschen, der sich so viel Zeit, Lebenszeit genommen hat, das zu schreiben und wenn ich dann enttäuscht bin hinterher, dann sage ich, ja, jetzt kann ich sauer sein. Aber auch, weil ich bis zur letzten Seite gelesen habe, ich gehe auch nicht früher aus dem Theater, ich gehe auch nicht früher aus dem Film raus. Ich finde, das gehört sich nicht. Aber ich habe hier eine Episode abgebrochen, die war mit Sarah Jessica Parker. Die war so dermaßen... Egal. Und ich hatte auch so den Eindruck, dass das alles so, so überdreht war und gar nicht fröhlich überdreht, sondern so, so affektiert überdreht. Hat mir gar nicht gefallen. Und ich konnte nicht so viel anfangen mit der Folge mit Christoph Waltz, weil der so als Freak entweder sich dargestellt hat oder dargestellt wurde. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Schnitt zu tun hatte, aber der wirkte sowieso von einem anderen Planeten, weil er als Nicht-Ami... Ähm, auch sich ganz anders geäußert hat, natürlich zur Kaffeekultur zum Beispiel der, der Nordamerikaner. Natürlich war dann auch Wien Thema und Österreich und ähm, die Kulturen, die so scheinbar völlig äh, konträr sind. Ähm, das hat das war ein bisschen schade. Das, fand ich, das hatte so einen seltsamen, bitteren Unterton, der mir nicht gefallen hat. Total gut gefallen haben mir John Oliver und Stephen Colbert. Das ist natürlich toll, wenn so Talk-Leute Talk ähm, auch wie gesagt, dann auch ohne Manuskript einfach sehr pointiert sind. Manchmal nicht pointiert, manchmal einfach wie, der, wie ein Nachbar, weißt du, dass du denkst, guck mal, da kommt ganz normales Zeug raus aus denen. Das ist total das erfrischend. Ist. Ähm, Kristen Wiig ist natürlich, wie gesagt, Kristen Wiig ist die Tollste und mit der, und das ist gerade, man, man haut sich nicht alle, alle ähm, zwei Minuten auf die Schenkel, wenn die miteinander reden, aber die ist so ähm, ach, die ist einfach so ich Sagen, die ist so schön. Die, 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 man, was kann ich sagen? man fühlt sich der, man hat die einfach gern, man hat die einfach wahnsinnig gern und merkt, die redet lieb, keinen Unsinn. Ich liebe die so sehr, weil die eigentlich ähnlich auch wie du so vollkommen uneitel ist, weil die ja, die ist ja
1: unfassbar schön, finde ich. Also auf eine Art, die ich schön finde. Jetzt nicht so eine Claudia Schiffer-Art schön, aber ich könnte die dauernd angucken. Sehr spezielle Nase und so. Und die ist, ich habe die bei SNL damals, vor zehn Jahren habe ich alles noch geguckt. Alte Staffeln, jetzt bin ich ein bisschen raus. Da, in, Als das ihre Hochphase war, habe ich das gesehen. Und die war auch so ein bisschen wie Jim Carrey und wie du das auch gerne bereit bist zu machen, sich einfach hässlich machen. Sachen mit dem Gesicht machen. Die war doch auch immer die Frau ohne Arme. Die ja. Schwestern ohne Arme. Und den ganzen fies, wirklich fies, hässlich hohe Stirn gezaubert. Und solche Frauen finde ich unfassbar heiß. Also ich finde die im Herzen heiß und ich finde die sogar sexuell heiß. Und ich finde die im Kopf heiß, weil die ist ja trotzdem unfassbar schön. Und ich hätte gar nicht auf Comedy... Also der Teil würde mich nicht interessieren an deiner Sendung, dass die oh. lustig sind. Ich würde genau das wollen, dass Leute sich unterhalten und dass man sieht, dass die auch nur Menschen sind und dass nicht dauernd Witze gemacht werden. Das kriegt mich fast
2: noch mehr daran, an dem, was du erzählst. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich natürlich nur zehn Folgen gesehen habe von... Ja, von richtig viel Aber ich sage euch, es kann auch gut sein, dass da Folgen dabei sind, bei denen man denkt, da hat sich jemand was zurechtgelegt, da will jemand äh, partout komisch sein, lustiger als Jerry Seinfeld, der ein Stand-Up-Comedian ist, also dem muss man erstmal jetzt gar nichts vormachen, der, der kann das sehr gut. Äh, ich habe nicht die Folgen gesehen, zum Beispiel mit, ähm, äh, mit Eddie Murphy mit Seth Rogen. Ricky Gervais habe ich nicht geguckt, weil ich mit dem eventuellen Problem habe. Ähm, Louis C.K. habe ich nicht geguckt, weil ich mit dem eventuellen Problem habe. Ähm, also es gibt ganz viele... Ähm, Warte, ich, ich, kann ich, kann
1: darf ich eine Frage stellen? Weil inwiefern, also davon abgesehen, finde ich das auch cool zu gucken, zu sehen, wie jemand versucht, besser zu sein als der Host. Ja. Das passiert uns ja auch immer. Wenn du so Leuten gehst und denkst, really, wir wollen das Spiel jetzt spielen. Ähm, das ist ja auch geil zu gucken. Das sagt ja auch noch mehr über den Menschen aus wenn du da jemanden hast, der überhaupt nicht Nachbar sein kann, sondern versucht, noch einen Schritt größer zu sein. Aber was ist also bei Lucy Kay, was ist dein Problem mit, mit Ricky Gervais?
2: Ach, es gibt, gibt, so, gibt so Szenen, die so unschön sind, auch von den beiden zusammen, Lucy Kay und, und Ricky Gervais, die ähm, sich so äußern, wie ich das nicht so angebracht finde. Äh, aber das ist eine große Diskussion. Ne? Also wie, ähm, was, ähm, da gibt es so eine Standardfrage, was darf Satire? Ja, ja. Und da ich ganz oft, bin ich ganz oft anderer Meinung als die Menschen, die Grenzen bewusst überschreiten. Das finde ich nicht lustig. Aber und das ist wirklich Geschmackssache. Deswegen guckst du es dann mit Absicht auch nicht? Oder ja, ja weil, ich, weil ich auch noch nicht raus habe. Ich bin da noch gar nicht am Ende meiner, meiner Überlegungen, weil ich noch nicht raus habe, ob ich Werk und Autor trennen kann. Ja, schwierig. Ich, ne? Also ich finde das total schwierig, weil ne? also was ja, was machst du mit
0: vor allem bei ja? solchen Leuten ist es ja schwer zu trennen. Also ich, die, ich finde diese Diskussion, wie, was, wie sehr kann man da trennen, ist ist oft eine knifflige, aber, aber Ricky Gervais und, und Louis C.K. sind beide ja so sehr als Menschen auch ihre eigene, ihr eigenes Werk, also als öffentliche ja. Personen ja. auch. Ja,
2: ja. Ähm, also die habe ich, deswegen kann ich dir nicht sagen, äh, inwiefern da auch Komiker sich so, ähm, Darstellen als ähm, Ihren Beruf auch darstellen Das weiß ich nicht, aber mich interessiert Natürlich, aber dann verstehe ich dass das, dass das dich auch interessiert, Sarah Natürlich ist es toll, einfach da Dabei zu sein Wie Menschen einfach nur Erstmal Menschen sind Die sitzen im Auto, das ist unbequem Das ist ungemütlich, da siehst du auch nicht toll aus die, die, sind, die sitzen in einem, in einem Diner oder in einem tollen Café Laden oder in, in irgendeinem so abgerammsten Bums. Ich habe leider nicht die Folge gesehen mit Fred Armisen. Den kennst du ja auch, Sarah, weil das ein, der, der Partner ist von Chris von Wiig in SNL. Ähm, äh, die habe ich nicht gesehen, die Folge, weil ich dann auch schon zu müde war. Das muss wohl ganz überraschend gewesen sein, weil Jerry Seinfeld damit nicht umgehen konnte, wie wie großartig Fred Armisen, der sich, sich verhält in Seattle, wie sehr der in dieser Stadt die Freiheit zeigt, Freiheit wirklich ist. Und damit konnte Jerry Seinfeld nicht umgehen. Der ist ein, der ist ein, bisschen, so ein, der ist ein bisschen stiff manchmal, er ist schon so ein, so ein bisschen spröde. Also ich habe Seinfeld, wie gesagt, nie gesehen, weil das nicht so mein Ding war. Äh, trotzdem finde ich das super, wie der das macht hier in dem, bei, bei Comedians in Cars Getting Coffee. Ähm, aber Fred Armisen-Folge, die muss ich unbedingt noch sehen, dass da hat, war äh, Jerry Seinfeld wohl sehr, sehr ähm, unsouverän. Und interessant ist die Folge, es ist eine Doppelfolge mit Jimmy Fallon, weil ähm, er auch ihn mit irgendeinem funky Auto abholt, dann aber sie sich dem Wasser nähern, outside New York somewhere, und sich dem Wasser nähern und dann umsteigen in das private Fahrzeug von Jerry Seinfeld, an dem hinten so ein Anhänger ist, auf dem wiederum ein kleines Boot ist. Und dann geht es darum, dass die beide zusammen aufs Wasser gehen und Boot fahren und Jimmy Fallon, der ja sowieso ein totales Kind ist, sich die ganze Zeit nur freut und sagt: ah oh, Wir sind auf dem Wasser, das ist ja wohl das Coolste, der schönste Tag. Was ist das für ein schöner Tag? Die fahren ein Boot und es ist das Schönste für ihn. Ähm, solche Sachen passieren auch, dass du einfach überrascht wirst von das, Momenten.
0: Das wäre nichts für mich. Das wäre mir zu viel Glück. Schon wie du es beschreibst, merke ich so innere Abwehrreflexe gegen, gegen, <lacht> dieses, gegen dieses Glück.
1: Äh, Stefan mag keine glücklichen Menschen, deswegen liebe ich
2: ihn so sehr.
0: Ja, kann da schlecht mit umgehen.
2: <lacht> oh, so, ja, müssen wir reden? Wir müssen reden. Ja, aber, aber ich habe nie gesagt, dass wir reden müssen. Also insofern, du kannst Glück nicht zulassen, weil du, äh, weil du Angst hast, dass du, ähm, dass du damit nicht angemessen umgehen wirst.
1: Auch.
0: Das hat sagen. jetzt eine interessante Wendung genommen dieses Gespräch.
2: <lacht>
0: <lacht> also erstmal, ähm, dass, dass ich Angst habe, dass ich damit nicht umgehen kann. Angemessen ist das nicht. Mit Glück Aber man müsste ja gar nicht. Also die meisten Menschen schaffen es ja einfach, dann mitglücklich zu sein. Vielleicht ist das das Problem. Ähm, also wie viele Leute? Also angemessen mit Glück umzugehen ist ja eigentlich für die meisten Menschen kein Problem, oder?
1: Ja, mit dem eigenen ja, ja. Glück umzugehen. Aber mit fremdem Glück umzugehen ist tatsächlich nicht so einfach wie
2: mit dem eigenen ah. Glück gut umzugehen. Und Aber vielleicht schmeckt es... Vielleicht glaubst du, dass du das nicht verdienst, Stefan?
0: Oh. <lacht>
2: liebt es. ich kann nicht und wie wenn ähm. er jetzt genommen hat.
0: Nein, es ist ja dann gar nicht mein Glück. Also wenn ich, also an der Stelle, wenn ich mir wirklich ausmale, ich, also Jimmy Fallon glücklich wie so ein kleines Kind auf so einem Boot, ist das erste Mal, vielleicht mir das einfach auch zu fremd selber. Aber es hat nichts mit nicht nicht verdienen zu tun, sondern es ist erstmal so, ich denke so. Na, Komm mal komm mal runter. Ich finde es, ich finde es, ich, ähm, ich hätte fast gesagt abstoßend. Hm? Hm? Müsste ich nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich ein gutes Wort ist. Ähm, aber auch fremd vor allem. Also, ähm, ja. Meinst du, ich sollte da nochmal. Das Therapie mein
1: Team jetzt noch weiter zu
0: fragen, finde ich. Soll, ich. soll ich da mal mal eine Therapie anfangen oder sollen wir eigentlich Therapie,
2: Therapie ist per se erstmal nicht, nicht falsch, nein, aber es gezielt, ist, gezielt mit,
0: ich, mit meinem Glücksproblem meine ich. Also, dass ich gezielt Ja, also
2: da ist ja, definitiv, da ist ja definitiv, eine Schieflage, denn, es, denn das ist, du verpasst ja ganz viel, wenn du wenn du wenn du äh, dich nicht am Glück anderer erfreuen kannst.
0: Das ist jetzt hat aber auch jetzt noch mal eine weitere Zuspitzung erfahren die These.
2: <lacht> Möchtest du, dass
1: ich intervenierend eingreife Stefan? Gib mir ein äh, geheimes
0: Zeichen. Nee, ich möchte nur abschließend noch sagen, dass ich das gar nichts dagegen sein. habe, dass dass Jimmy Fallon glücklich ist. Ich muss noch nicht dabei zugucken. Mhm. Ich habe ich habe nichts gegen das Glück von von Jimmy Fallon mit dem auf dem privaten Boot von 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 Dings von Jerry Seinfeld. Hm. Mhm. Ich habe noch die... Sag, Anke,
1: sag noch mal schnell, äh, ich, Achtung, ich mache eine moderative Überleitung. Heiß Anke, wo läuft
0: das denn? Achso, ja. Okay, ja
1: wo kann man das denn ankicken? Das hattest du, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
2: Bei Netflix. Ah, okay, cool.
0: Weißt du, äh, weißt du bestimmt, dass es eine deutsche Version gibt?
2: Das hat Basti gesagt. Äh, Kessler hat das genau.
0: gemacht. Genau. Hm? Kessler hat das, ich weiß gar nicht für wen. Äh, ich hätte sogar gedacht, irgendwie ZTF oder so, weil ich bin unsicher. Ähm, hey,
1: oh, Offener Neid. Sie sehen offene Neid. Das wäre was, was ich wahnsinnig gern gemacht hätte. Die deutsche Variante davon.
0: Und es gibt, also ich weiß gar nicht, wer da mit dabei war. Du du anscheinend nicht, Anke. Also Bastian nicht? ist da auch in einer Folge. Ähm, und ich habe so ein paar davon geguckt. Ist jetzt aber auch lange her, deswegen weiß ich es nicht mehr so gut. Ich glaube, das war auch ganz schön, aber es ist natürlich trotzdem, und das liegt gar nicht an den beteiligten Personen, es ist natürlich, es fehlt schon diese Fallhöhe von <lacht> Amerika ähm Jerry Seinfeld und, und Kessler ist toll, Kessler ist auch gut als, als Gesprächspartner und trotzdem ist das natürlich, irgendwie fehlt diese, diese ganz große Fallhöhe.
2: Ich glaube, es gibt, es gibt nicht viele deutsche Weltstars und ja. dann, aber wenn dann Jerry Seinfeld äh, anruft, dann stehen da direkt 100, die man als Weltstars oder na 100 ja. nicht, aber da gibt es ein paar Dutzend, die man als Weltstars bezeichnen kann, mit denen wir auch sofort was anfangen und verbinden, ne? Und im ja. Umgekehrten, ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, das ist, nicht so ein, das ist nicht so ein Aufschlag.
0: Wobei, mit Angela Merkel so eine Runde zu drehen vor dem Kanzleramt würde ich auch gucken.
2: Na, das wäre toll. Ja.
1: Ja, wär toll. Was hast du als Letztes noch privat gesehen? Einfach so, wo du dachtest, uh, super nice. Ich gucke nichts privat. Du guckst überhaupt nicht, kein Fernsehen privat. Mhm. Du hörst Musik und unterhältst dich und liest mehr. Weil Wirklich?
2: Ja.
0: Wie bist du in nicht. diesen Podcast gekommen? Weil
2: das mal.
1: Oh. <lacht> das war so süß, als ich dir geschrieben habe. Wie gesagt, hat mir vorhin schon zeitgleich, während ich angefangen habe, die Sendung zu gucken, was so dumm war, weil ich hätte die einfach gucken sollen. Ich konnte, hatte gar keine Zeit, SMS zu schreiben. Weshalb ich, glaube ich, auch schrieb so, wir müssen Schluss machen, der stirbt gerade. Ähm, hat angegangen gesagt, jetzt kann sie endlich in unsere Bums-Sendung kommen. Oder Swinger-Sendung ja. oder irgendwas anderes. Äh, die Ja, Familie, tolle ja. 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 Das war fantastisch. Aber du hast ja was sehr Gutes vorgestellt, was wir jetzt unbedingt alle gucken wollen. Also ich habe tatsächlich Lust, da reinzugucken. Ich werde das nicht staffelweise gucken, weil wie du schon richtig analysiert hast, denke ich dann irgendwann, ja, jetzt habe ich das Prinzip auch verstanden. Irgendwann werde ich auch, das weiß ich jetzt schon, Seinfeld zu gut kennen, seine Herangehensweise an die Leute. Sowas fängt dann an, mich zu nerven, dass ich schon weiß, was gleich, also wie er da wo rangeht. Aber ich habe Lust, da vereinzelt je nach Leuten und so reinzugucken. Ich finde es toll. Also Netflix, was war Coffee in, Coffee in Cars? Nee, was?
2: Also eigentlich sind es drei Cs. Comedians in Cars Getting Coffee. Ja.
1: Genau. Auf Netflix empfohlen von der tollen Anke Engelke. So yes.
2: yes,
0: Du musst jetzt noch sagen, ob du mit uns auch noch über Oktoberfest 19 1900 reden willst oder nicht. Ah, ja. Kannst du dir aussuchen.
2: Ich habe das nicht gesehen. Nö, dann aber, nicht. Nein, dann nicht. Aber ich kann noch zuhören. Oder muss ich dann den Podcast hören? Du musst dann den Podcast hören, Anke.
0: Du könntest... <lacht> <lacht> Du könntest noch sagen, wie es Bastian fand.
2: Oktoberfest? Ja. Nee, da müsst ihr ihn selber fragen. Der hatte da eine sehr differenzierte Meinung zu. Och. Dann soll er sich bitte einfach auf unserem Anrufbeantworter melden. Die
1: Nummer sagen ja. wir immer, das weiß er auch. Das wäre mir schon wichtig, dass er bitte, er hat jetzt eine Woche Zeit, kurz und knackig auf dem Anrufbeantworter sagt, wie er Oktoberfest fand. Ähm, und du kannst es dir dann anhören. Vielleicht schicken wir es dir als Kassette. Oder ja. was ist das, so an technischen als Geräten Buch.
0: Hast. Wir schreiben, Ich schreibe es handschriftlich ab ah. und schicke es dir als Brief. Im Leben machst du
1: das nicht, Stefan. Ritter, nicht. Nee. Aber ich schreibe dir so krass eine Postkarte. Bitte schick mir deine, ohne Quatsch, ich möchte gerne deine Postkartenfreundin sein. Ja. Wir sind so, so SMS-Freundinnen.
2: Absolut. Ne? Absolut. Wir, sind so beide, wir sind beide auch unglückliche Witwen von Roga. Ach, stimmt. Ach, hör mir damit auf. Das ganze Gesterbe. Ach, Roga.
1: Die, der alte Kackfrosch, der hat noch, ich habe dem noch geschrieben, er hat mir noch geschrieben, lass mal bald essen gehen. Und der wollte mir das nicht sagen. Also, was auch... Wahnsinnig süß ist und, 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 der, und auch be gemeinsam Bekannten wurde verboten, das zu sagen. Deswegen war ich sehr, sehr überrascht. Das war doof. Aber es war komplett sein Recht und irgendwie fand ich es auch ganz cool, dass er meinte: Lass mich das mal noch mal fertig machen und dann gehen wir essen. Und ich ich mich die ganze Zeit aufs Essen gefreut und kam gar keins. Aber der war auch ein Spitzentyp.
2: Naja, ah. das ist, ich habe das, hab das total oft, dass ich äh, ähm, so denke: Was würde Roger jetzt sagen? Mhm. Ich denke das tatsächlich also nicht oft, aber manchmal, so vielleicht einmal im Jahr denke ich, uh, wie der das wohl fängt, das, was jetzt
1: gerade passiert oder was da ist.
2: Naja, das, dieses Jahr, sag mal, der hätte ja zu jedem Tag, hätte der ja vier Kommentare abgeben können und die wären alle, ähm, man hätte nicht immer seiner Meinung sein müssen, aber die wären immer interessant gewesen und die wären immer hilfreich gewesen in irgendeiner Form, um Diskurse in diverse Richtungen zu, zu starten, aber... Das, das fehlt mir so sehr. Also nicht, dass ich das gut finde, wenn ein kluger Mensch einem das Denken abnimmt, aber manchmal ist es hilfreich.
0: Nein, der konnte ja. auch so albern sein. Ja, Bitte? der, ja, das der konnte ja auch so albern sein. Der war ja nicht nur klug, sondern auch gerne albern. <lacht>
1: Und der war ein guter Mensch, der hat nämlich mit der Klugheit sollte nicht bedroht. Das habe ich am meisten geliebt. Wir haben ja so viel gedreht zusammen. Und ich hatte ja immer so kleine Praktikanten und Punkrock-Praktikanten. Und selbst die Producer, die sind immer rot geworden, wenn der kam. Und ich hatte nie Angst vor dem, weil er mir nie das Gefühl gegeben hat, Angst haben zu müssen, aber alle anderen hatten Angst. Und er hat das innerhalb von Sekunden geschafft. Auch den kleinsten Praktikanten, meinem damals Praktikant Uli, Punkrock-Typ, in zwei Minuten hat er denen das Gefühl gegeben, dass der super cool ist, dass es sehr interessant ist mit dem Punkrock und sofort. Er hat die alle, ich kann das nicht beschreiben, die Leute hatten so Angst vor dessen Schlauheit und er hat immer bei Leuten, die er mochte, das Gegenteil gemacht. Sofort klar gemacht, habe keine Angst, ich tue dir nicht weh, ich bin albern. Ich hab dich lieb, selbst wenn du nur der Praktikant von der Kuttner bist. Das fand ich am allerbesten an dem. Weil so viele Leute Schiss hatten vor dessen Kopf. Und der, den guten Leuten, die hat, der hat er einfach reingelassen in
0: seinen Kopf, um zu sagen: guck mal, hier ist gar nicht schlimm. <lacht> das fand ich toll. In dieser Podcast-Folge wird ganz schön viel gestorben, wenn ich das gerade sage. Ja, ich wollte es auch gerade
1: sagen. Es ist eine sehr totlastige äh, Podcast-Folge, aber irgendwie auch schön, finde ich. Ja. Macht doch Sinn, hast ja alles irgendwie zusammen. Hat ja alles gut zusammengepasst. Anke, schick mir deine Adresse, damit ich dir ein paar Pakete und, ähm, und Postkarten schicken kann. Eigentlich ja, nur Postkarten. Vermutlich keine Pakete. Ja. Yes. Vielleicht auch Pakete, ich guck mal. Das war ganz toll, dass du dabei warst und wie vorbereitet warst und ja. wie du da warst und alles. Danke. Dankeschön. Tschüss. Du willst jetzt Feierabend machen. Wir lassen dir alles zukommen, was du haben möchtest. Yes. Okay. okay. Vielen Dank. Schönen Tschüss. Tschüss. Ach,
0: die. Das ist einfach weg, so hat sich souverän gleich aus dem Bild ge.
1: Ja, bei dem Profi ist. Aber echt. Eigentlich könnte man unsere Sendung auch Comedian, nach naja, Comedians in the Bad with Coffee. Könnte unser Ding. Achso, das bin ja auch nur ich, ne? So, na? Ja. So, das
0: war voll gut. Ja, ich bin schon wieder ein bisschen erschöpft.
1: Ich bin auch ein bisschen erschöpft, aber wir haben ja auch nicht mehr viel. Ich habe meine Hausaufgabe nee. ja nur so halb erledigt, wegen dem Attest, was ich hatte.
0: Genau, ähm, und, und wir haben gemerkt, dass andere, worüber wir reden wollten, können wir eigentlich nicht drüber reden, ohne es zu spoilern. Ja, das können wir auch ganz aber kurz das machen.
1: Wir müssen das ohne Scheiß ähm, vielleicht auch deswegen sein lassen? Nein, jetzt,
0: das machen wir jetzt kurz. Nein, 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 ja, nein. Aber
1: dann dachte ich, dann war meine andere Herangehensweise, dass wir von vornherein klar machen, dass wir spoilern. Ich glaube, dass das viele Leute gesehen haben werden. Ja, wie willst du das denn besprechen, ohne zu spoilern? Okay, soll mal ich mal versuchen?
0: Darf ich kurz fragen, ob das dein Magen oder dein Hund war, was da gerade? Das ist mein
1: Hund, der auf meinem Magen liegt, tatsächlich. Okay. Ich würd, du hast, nee, du hast an nichts angeschlossen. Du kannst es sehen, Achtung, da sind Magen und Hund. Hm. Und draußen ist jemand vorbeigelaufen, der unser Feind ist. Wahrscheinlich Luna. Luna ist unser Feind. Jack äh, Russell, Dame, sehr, sehr anstrengend. Draußen im
0: Sinne von drei Stockwerke unter dir.
1: Ja, draußen im Sinne von auf der Straße und geschlossenes Fenster. Aber sie hat es trotzdem gehört und hat deswegen zumindest kurz in meinen Unterleib gegrummelt.
0: Mhm. Ja,
1: Denn es sind meine Gene,
0: wie du weißt. Ja, versuch mal ohne Spoiler. Ich glaube, es geht sogar. Warum ja, ich
1: immer? kann es mir auch vorstellen. Jetzt bin ich darauf aber gar nicht vorbereitet. Wir reden über American Murder, richtig? Ich habe gar nichts aufgeschrieben. Ich habe diese Woche keinerlei Notizen, weil ich die tote hund -Karte spielen kann. Dachte Möglicherweise ich, habe ich mir den Titel auch nicht aufgeschrieben. American ja, Murder... Blablabla, Blablabla Bilderbuchfamilie. Ja. Ah, da kommen Leute, die lieben True Crime. Ich bin mir sicher, dass zwei Drittel der Leute das schon gesehen haben, die jetzt zuhören. Ähm, es ist eine, eine anderthalb Stunden... Ach, wie das? Ja, ist nur ein Film. Ne, Anderthalb hm. Stunden. Dokumentation, die interessanterweise ausschließlich aus Bildern oder andersrum. Sie bezeichnet, beschreibt das Verschwinden einer Frau, also eine Familie, Mann, Frau, zwei Kinder. Die Frau und die zwei Kinder sind auf einmal verschwunden und es deutet sich an, dass da ein Verbrechen stattgefunden hat. Man weiß es irgendwie am Anfang nicht so richtig, wo die ist und all diese der gesamte Film, das ist schon sehr speziell, wird ausschließlich über Kamera, wie heißt das, Bodycams von Polizisten erzählt. Und äh, die Frau, die da verschwunden ist generell, die Familie war sehr aktiv auf, in den sozialen Medien mit, mit, mit sich selber filmen. Und deswegen wird sehr viel von der gemeinsamen Geschichte auch der Familie darüber erzählt und noch andere. Also es war, glaube ich, kein Kamerateam vor Ort. Das cool. kann
0: man genau, sagen. es ist alles nur nur Aufnahmen, die es irgendwie schon ja. gab, äh, plus dann so eingeblendete äh, Textnachrichten, Sprachnachrichten, genau. was sie sich geschickt haben. Genau, und
1: das im Grunde erklärt, das über diese anderthalb Stunden bis zum Schluss, was dann da tatsächlich passiert ist, das ist recht Aufregend und recht krass. Ich möchte, also ich bin ja noch gar nicht dran mit sagen, äh, wie ich finde, aber da, so kann man es ungefähr sagen. Ne? True Crime, anderthalb Stunden, Frau und Kinder sind verschwunden, der Mann wird bei der Suche nach den, der Frau begleitet von Polizei, Internet und was auch immer.
0: Ähm, ja. es, gibt so einen, es gibt so einen öffentlichen Aufruf, also am Anfang auch die ganzen Medien, die da stehen und dann irgendwie gibt es einen ja, genau. Aufruf, wer was gesehen hat und, und sie soll doch zurückkommen, wenn sie irgendwo weggelaufen ist. Wir kriegen auch die, ganzen, die ganze Vorgeschichte mit, sie war, also bevor sie verschwunden ist, war sie ein paar Wochen bei ihren Eltern und, ah ja, ähm, Wochen, genau. ähm, und wir kriegen da auch sehr...
1: Entschuldigung, ich fand es gerade so. Assi, wegen sowas egal, dich zu unterbrechen. Ja, ja, fünf Wochen. Sie war fünf Wochen in North Carolina. Ich kann das, das nicht anders. North Carolina? Ich, ich werde älter jetzt. Ich merke, dass das gar nicht so cool ist. So, rein.
0: Ähm, ich finde das extrem zwiespältig, weil ähm, es ist irgendwie als, äh, als Form, ist es faszinierend, dadurch, dass es halt nur mit diesem Videomaterial. Erzählt wird. Also alles wird, wird erzählt aus ja, der Perspektive der Polizisten.
1: Ähm, da höre, Verhörräume, da die Kameras.
0: Genau, und, und tatsächlich die sehr, sehr, sehr exzessiven Bilder, die Inszenierung für, für Facebook oder was auch immer. Ähm, es fängt auch so an, ich habe mich sofort erinnert gefühlt an diese Folge von ähm, Modern Family, ähm, die komplett <lacht> auf Apple-Geräten spielt, die du, die du dadurch <lacht> siehst. Dass sie, dass sie nur, nur darüber äh, erzählt ist. Ähm, das funktioniert, weil es ist irgendwie spannend, man wird da reingesogen, man ist irgendwie fasziniert. Ich finde auch, deswegen fände ich es eigentlich ganz gut, wenn wir es ohne Spoilern schaffen. Ich fand sch durchaus einen größeren Reiz, dass man ungefähr, also mindestens eine halbe Stunde, keine Ahnung hat, ja. wo, wohin die Reise geht und, und mhm. was, was eigentlich äh, wirklich passiert ist und dahinter steckt. Ähm, und zwiespältig finde ich, weil weil man natürlich, also ehrlich gesagt, der der Grund, warum dieser Fall, also der Fall hat äh, hat richtig für Schlagzeilen gesorgt, das war auch eine große große Nummer in den USA, aber der Grund, weswegen das jetzt auf Netflix aufgeschlagen ist, ist, weil es natürlich diese ganzen Bilder gab und weil jemand gesagt hat, hey, wir haben ja eigentlich genug Material, dass wir sowas daraus machen können und was dadurch natürlich komplett wegfällt, ist irgendeine Art von, von Erklärung, also ähm, es bleiben... Es bleiben oh. am Ende natürlich, äh, ja, auf eine Art ist das geklärt, aber natürlich hast du dann eine Million Fragen und die bleiben naturgemäß alle offen, weil niemand außerhalb dieses ohnehin schon gefilmtes gefragt werden kann.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, es ist, also ich finde auf eine Art ist es, ein, es ist so ein bisschen obsön, weil es ist so eine Spielerei mit dem, wir gucken mal, ob wir das jetzt so erzählen können und Antwort ja, man kann das komplett so erzählen, aber... Ist das wirklich angemessen, da so mit so Das sind ja echte Menschen, um die es da geht.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich hatte beim Gucken auch so ein dreckiges Gefühl, weil es ein gleichzeitig, wie du sagst, es funktioniert erstaunlich hm. gut. Also dramaturgisch. Du brauchst gar nicht dringend, wenn du dieses Bildmaterial hast, eine Kamera. Also es ist gut, dass die so viel online aktiv waren, ähm, sodass das alles irgendwie erzählt werden kann und so. Ähm, aber am Ende ist tatsächlich ist es dann relativ schnell zu Ende und man hatten ein Ende, also es macht schon Sinn, aber man denkt trotzdem, ja, aber warum denn? Was? Also man weiß, vielleicht könnte sich vorstellen, warum, aber das hört dann einfach auf. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen unbefriedigend und was mich ein bisschen, naja, so, so, oh, so ein bisschen ethisch gekriegt hat oder wo ich auf einmal mich selber doof fand, ist diese Frau, die, die verschwunden ist, wird über die Zeit des Filmes als so ein bisschen leicht unangenehm auch dargestellt. Also sehr, was also heißt leicht, aber die war schon sehr anstrengend. Also, ja. ist mir, also so eine klassische Soccer Mom und, oder beziehungsweise auch so eine Facebook-Insta Mom. Also alles filmen, lass uns alles filmen, denn das ist niedlich. Zwei Kinder, wir sind eine Familie, happy Familie. Und es gab so einen Moment in dem Film, da spoilert man, glaube ich, nicht zu so viel, da besucht. Der Ehemann, die Familie, wo die sind, da die fünf Wochen, die ich schon gesagt habe, in North Carolina oder so besucht sie, sieht sie nach fünf Wochen zum ersten Mal, die haben, glaube ich, so ein bisschen Ehestress per SMS, und sind da so ein bisschen unglücklich miteinander. Und dennoch ist so das Erste, was sie ihm schreibt, er sagt irgendwie, ich bin da, Gate, was auch immer, und sie sagt, Sag bitte vorher Bescheid, damit ich die Kamera anmachen kann. Dass es also wichtig ist, da die Kinder erstmal zu filmen mit so einem Ehemann, der selber gerade nicht so richtig weiß. Naja, wir haben uns jetzt länger nicht gesehen. Und spätestens da dachte ich, boah, ist die eklig, ist die unangenehm. Und das ist aber so ein, so ein fieser Gedanke, wenn die doch leider verschwunden ist mit den Kindern. Dann denkt man sofort, ja, aber da, ja. War, da werde ich manchmal durcheinander, wenn ich, wenn ich vermeintliche so Opfer scheiße finde.
0: Naja, also auf, auf der Ebene ist das kompliziert, aber auf der anderen finde ich das auch, weil wir sehen das ja alle nur, weil sie das gefilmt hat. Ja. Wir finden das, also ich hatte den gleichen Impuls, es gibt so ein paar mal so Stellen, wo, wo sie wirklich, äh, die die sind irgendwie im, am Meer oder sowas und wo sie sehr, sehr insistiert auch zu so sagen, jetzt dreh sie noch mal so, das Kind mhm. hat irgendwie Spaß im Wasser, die hüpfen da, es kommt eine Welle, keine Ahnung, und sie sagt, jetzt dreh sie. Die ganze
1: Zeit, Entschuldigung,
0: aber die ist wie so ein Regisseur die ganze Zeit, ja
1: nicht ich liebe die Familie und will sie filmen, sondern ihr steht
0: nicht im Licht. Genau, und also gleichzeitig verurteilt man sie da. und Aber das ist natürlich der Grund, weswegen wir überhaupt das alles gucken können, weil sie das gefilmt hat. Weil sonst hätten die mit der Bodycam, äh, mit den Aufnahmen der Polizeileine, hätten sie nicht anderthalb Stunden zusammengekriegt. Auch da ist so ein mini-moralisches Dilemma ja. schon irgendwie drin.
1: ja Aber dennoch, also ich möchte sagen, so hässlich es ist, ich würde es gar nicht empfehlen im Sinne von, das ist wirklich super gut, so wie man bei Making a Murder, jetzt, oder die Sache mit den Nonnen, wir haben ja schon viel True Crime geguckt und ja. auch wirklich gut gefunden. Das hat mich eher auf so eine super hässliche Schokolade mit oben noch Zucker drauf Art gefühlt. weißt du? Weil das zieht, diese anderthalb Stunden sitzt du wirklich mit offenem Mund teilweise da und denkst, word, und das geht schnell und das zieht dich durch und auf einmal ist es vorbei und die Zeit ist gar nicht vergangen. Aber ja. man hat trotzdem das Gefühl zu viel Kalorien zu sich genommen zu haben oder zu viel so gegessen zu
0: haben. Würde ich, würde ich alles genauso unterschreiben. Auch weil wir bei viel, in vielen Situationen dabei sind, wo du denkst, da bist du sonst nie dabei. Sowohl, ja, sollte man
1: dabei sein, denkt man manchmal auch so... Hm.
0: Also ehrlich gesagt, von, ich wollte jetzt gerade aufzählen, was für Situationen das sind, wo man sonst nie dabei ist. Ehrlich gesagt, bei allen, bei all diesen Dingen sind wir sonst nicht dabei, bei so, so True Crime. Also außer vielleicht die Verhörsituation. Aber selbst da äh, gibt es so eine Verhörsituation, wo ich die ganze Zeit denke, ähm... Das darf jetzt gefilmt werden? Ja,
1: ähm. Können wir kurz, lass uns, sollen wir uns so 30 Spoiler-Sekunden nehmen, wo die Leute, ich gucke auf die Uhr, dass es wirklich 30 Sekunden sind, und dann können wir darüber reden, ohne dass die Leute, und okay. die Leute 30 Sekunden aus, warte, ich muss erstmal meinen Timer, oder wie das heißt. So, ähm. Okay, wir, nein, 30, ab jetzt wird gespoilert 30 Sekunden lang, und zwar ab jetzt. Sag ganz schnell.
0: Äh, der, der Vater. Ich weiß ja, Also der, der sitzt im Verhörraum und, 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 und dass er das alles gesteht, ist ja, weil er das sein, weil sein Vater da ist. Und ja,
1: äh, weil, wusste,
0: ja, und ich wusste gar, also nicht nur, dass wir das sehen dürfen als Zuschauer, aber ich dachte auch, warum darf die Polizei das sehen? Ist das der Deal?
1: Naja, du bist in einem Raum, der, wir haben noch zehn Sekunden im Raum, der gefilmt wird. Ich nehme an, man darf, aber das fand ich den intimsten Moment. Hm. Jetzt haben wir nur noch fünf Sekunden. Ich ja, äh, habe nichts mehr. Und das mit dem test war auch krass.
0: Ende. Äh, Jetzt wird so. das spoilerfrei Genau, also ich, ich, ich unterschreibe das alles, wie du das gesagt hast. Auch mit dem Kaffee, äh, nee, was war es? Kakao, Zucker, alles. Ah, ja, ja. ich
1: würde sagen, wie was, als wenn man was falsch gemacht hätte, aber es war super geil. Ja. Ja, auf eine eklige Art. Guckt euch das an und schämt euch danach ein bisschen. Aber es ist wirklich auch faszinierend, weil es mich wirklich, rein technisch ist es ist schon auch ein bisschen geil. Es ist jetzt ja. nicht eine... Leistung, aber das
0: hat man so auch noch nicht gesehen. Dass da sie, sie, war. sie inszenieren auch sehr, sehr clever. Vieles hängt auch von so Textnachrichten ab, die sie sehr geil inszenieren mit so kleinen Vertippern. Man sieht, wie scheinbar, ja, wie das jemand tippt. Und da denke denk ich dann auch, das ist das ethisch die egalste Frage. Aber da denke ich auch, Moment mal, die hat sich doch wahrscheinlich da gar ja. nicht erst vertippt. Aber, aber das ist sehr schön, um selbst wenn ja. es sehr textlastig ist, bist du mit der vollen Aufmerksamkeit irgendwie dabei, das, das zu lesen, was wir da gerade genau.
2: geschrieben haben.
1: Mal das auch eh ja dann so recht emotionale äh, SMS sind mal mehr, mal weniger. Und da ist man ja auch genau so, dass man sich vertippt und schnell und wieder zurück. Und ich meinte es eigentlich anders und, und so. Das ist schon ziemlich irre. Ja, ist gut, ist weird. Ich mochte noch eine Situation, die auch im Nachhinein dann noch mal mehr irre ist. Es, das kann man, glaube ich, noch mal verraten. Relativ schnell gehen die, geht der Mann, der seine Frau sucht, mit einem Polizisten zum Nachbarn, wo er sich rausstellt, dass der so eine Überwachungskamera hat. Ähm, von dem vermutlich nicht jeder wusste und das sind dann irgendwie auch tolle Momente, wo man so sieht, ach, der hat Sachen gefilmt hier mhm. und auch das ist ein doppeltes Ding, also quasi der Kamera, der Polizist mit der Kamera filmt die Kamera von dem Nachbarn, der wiederum gefilmt hat, wie Autos vor dem Haus und so weiter und so mhm. fort, das war auch irgendwie irre, aber ja, dann sind wir ja einer Meinung, ist ja auch nicht ja. so. Gut, wir gucken, ähm, American Murder auf Netflix, sonst irgendwas mit Geschichte einer Bilderbuchfamilie. Das wird einem sehr ans Herz gelegt bei Netflix, ich denke, man findet das. Das war das. Jo, dann Hausaufgaben. Ähm, Hausaufgaben, wobei ich wirklich, glaube ich, das nochmal nachlesen will. Ich war wirklich ein bisschen unbefriedigt am Ende. Also es, es mhm. neigt mich so ein bisschen, man hat ein Gefühl, warum das alles so passiert ist, aber ich hätte gern mehr Details gehabt
0: noch. Ähm, die, die, lustiger Effekt, ich habe das vorhin bei Wikipedia nachgelesen über diesen Fall und habe den, den, den völlig bekloppten Gedanken gehabt, dass ich, dass ich gedacht habe, ich gucke jetzt bei Wikipedia mal nach, wie gut die das eigentlich wirklich äh, erzählt haben in diesen, diesen Fall. Ah. Und was total absurd ist, weil...
1: Das ja, ist ja nicht inszeniert in dem Sinne. Ja, sind. ja na, nee, aber trotzdem, kann doch sein, da kann ja trotzdem auch Sachen fehlen. Also
0: es ist wohl auch, das ist wohl in allen möglichen Sendungen auch schon gewesen. Es gab auch irgendwie einen Film davon, wo die es nachgespielt haben. Die waren bei Dr. Phil oder Dr. Bob oder Dr. irgendwas und ist da ausgiebig drüber geredet worden. Ich fürchte, dass trotzdem deine und meine Fragen nicht beantwortet werden.
1: Naja, im Grunde ist sie ja auch ein bisschen beantwortet. Also, ich fand dann wirklich, dass, da müssen wir vielleicht nochmal privat drüber reden. Sonst ja, reden kann.
0: wir nochmal privat ja, drüber, ja.
1: So Gegen die Ende
0: so ein bisschen. Nein, wir reden jetzt, da reden wir da jetzt privat drüber. Ja, Sag ja, ja. Dann können wir noch weiter sterben? Sonst verspoilern wir uns noch. Soll ich kurz über das Oktoberfest reden?
1: Ja, weil, wenn, wenn schon Blood, dann auch Blood and Beer. Das war deine Hausaufgabe von mir. Ich möchte mich noch mal entschuldigen, weil es eine große Hausaufgabe war, aber ich dachte, dass es dich vielleicht interessiert, ob das gut ist oder nicht. Ach so, mich interessiert, ob das gut ist oder nicht. Ja, das ja. stimmt, das hat mich interessiert. <lacht> ich war, bin nicht davon ausgegangen, dass du es gut findest, aber ich dachte, dass du es vielleicht wissen willst. Na
0: du, also, wir können das jetzt schon so erzählen, dass, dass du ganz überrascht warst, du hast das geguckt, ich glaube sogar dienstlich oder zuerst privat, weiß ich gar nicht.
1: Nee, tatsächlich privat und dann habe ich, weil ich schlau bin, daraus eine dienstliche Nummer gemacht und das für sie das die nicht besprochen und wusste, dass wir es dann nicht besprechen können, hätte ich aber gerne. Und ich habe äh, es besprochen, weil ich es gut fand, ganz ehrlich, ja. ja.
0: Also es ist die Geschichte, es ist Oktoberfest 1900, wie der Name andeutet, spielt es äh, ungefähr um 1900 und es geht ums Oktoberfest und es geht um Kurt Prank, das ist ein Brauer aus Franken, der Kurt gerne... Prank? Der ist Kurt Prank, Was habe ich, habe ich Prank gesagt? Was Kurt Prank gesagt. Ach so, weil der sich mit C schreibt. Und Von deswegen. drauf, Ich ja, ja. kann sagen, dass es in der AD läuft
1: und eine
0: deutsche Serie ist. Ja, und aber Prank, also Kurt Prank ist aber auch ein komischer Name, wenn ich jetzt da mal so drüber nachdenke. Kurt Prank ist wie. Ja, ich entschuldige mich für Kurt Prank. Ja, in aller Form. Also der Kurt, der Prank-Kurt. Ja. Prankelkurt. Ja, so sagt man
1: das nämlich, der
0: Prankelkurt oder so. Ja, der kommt aus Franken, der will nach München und will auf dem Oktoberfest irgendwie ein Riesenzelt aufbauen für tausende von Leuten. Bis dahin standen da nur so kleinere Buden rum, aber ähm, da sind die mit ihren kleinen Buden natürlich dagegen und überhaupt sind die ganzen Münchner dagegen, weil weil der aus Franken kommt, hat der eigentlich gar kein Recht, überhaupt da sein, sein Bier auszuschenken. Ähm, der äh, ist, ähm, der schreckt vor nichts zurück, um sein Ziel von dieser riesengroßen, äh, diesem riesengroßen Festzelt umzusetzen. Bitte?
1: Ich habe dir nur das Wort, was die fehlte, aber das ist mit der Verzögerung.
0: Das ja, ist aber mir akustisch nicht angekommen, sagst du? Ja,
1: Bierburg war das Wort.
0: Die riesengroße Bierburg.
1: Bierburg? Ja, so heißt das dann. Bierburg? Ja, ich glaube. Okay. Ja, ein ja, riesengroßes Fest, halt, so wie man sie heute erzählt, so wie man sie heute von
0: einem Oktoberfest. Ja. Ähm, genau, der ist also riesen Arschloch und, und ähm, geht über Leichen literally, um das zu erreichen. Und die der andere größere äh, Strang von Personal, also der die, der und seine Tochter kommen nach nach München, um dieses äh, um da diese Karriere da umzusetzen. Der andere Strang ist der von seiner so traditionellen Brauerfamilie Ludwig Hoflinger. Ach nee, Ludwig Hoflinger ist schon der Sohn. Der andere, der huflinger der Vater heißt anders. Ist egal. Es ist eine kleine traditionelle Brauerei, die so ein bisschen den Anschluss verpasst, weil sie der Meinung sind, also Bier in Flaschen geht schon mal gar nicht. Das wird gefährlichst irgendwie aus dem Fass getrunken. Und gezapft und ähm, nach Übersee exp expandieren ist es auch irgendwie alles Quatsch. Und das ist einer von den kleinen Brauern, die halt von den Großen da vertrieben werden sollen. Der hat äh, zwei Söhne. Da gibt es so den Konflikt, dass der eine Sohn sagt, ey, Papa, wir müssen jetzt ja mal viel moderner werden. Und der andere Sohn ist so ein bisschen so ein verträumter, künstlerisch eher begabter, schwuler Sohn. Und, äh, und dann gibt es noch die Mutter von der, von der tollen... Ähm, Martina Gedeck gespielt. Äh, vielleicht hätte ich noch sagen sollen, dass Kurt Prank von Misel Matischevich gespielt wird. Äh, ja, und dann gibt es ein großes Gemetzel und ähm, ach so, ich darf das ja alles erzählen. Ich bin, das ist ja meine Hausaufgabe, ich muss das ja gar nicht erzählen und dann dich fragen, wie du es findest, was wär Nein, ich schon aber wissen.
1: Ich werde dir trotzdem noch sagen, wie ich es finde. Oh shit. Ähm,
0: ich fand es ganz schrecklich. Echt? Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand die ganze Art, das zu erzählen, also einerseits verwirrend rätselhaft, weil ich dachte, also ich habe eine Folge gesehen komplett. Es sind insgesamt 6, 45 Minuten. Ähm, ähm, die, ich habe das Gefühl, ich habe, die haben überhaupt keine Art gefunden, das zu erzählen, irgendwie diese Personen einzuführen, mich in die Geschichte reinzuziehen und die haken dann die ganze Zeit so, so Punkte ab. Also äh, Kurt Prank trifft sich irgendwie mit dem, mit irgendeinem, ja Bürgermeister ist der nicht, aber irgendeinem Verwaltungstypen aus München ganz am Anfang und sagt hier, äh, ich will, dass du dafür sorgst, dass ich da dieses Riesenzelt machen kann. Und er dachte, nee, mache ich nicht. Ich dachte, ja, okay, aber guck mal, das da ist übrigens dein unehelicher Sohn und wenn ich das nicht kriege, dann werde ich das allen verraten. Oh shit, ja. Hm. Ähm, fünf Minuten später irgendwie so eine Frau soll, soll, ihre Tochter, äh, soll seine Tochter in die Münchner äh, Szene da irgendwie einführen und dachte, mach ich, ich dachte nee mache ich nicht. Dachte okay bringe ich deine Katze um Katze tot äh, äh, Frau macht das das eigentlich. <lacht> es passiert wirklich innerhalb von, von von einer Minute werden diese Dinge abgehakt. So, ja dann erpresse ich dich. Oh okay dann mache ich's. Ähm, es gibt so eine Liebesgeschichte zwischen der Tochter von dem Franken und einem der Söhne von dem, dem, dem örtlichen Brauer, was auch, auch schon so ein klassischer Plotpoint ist. Aber auch da, die sehen sich auf dem Fest, bang, verliebt, bang, Sex, bang, schwanger. Es ist, es ist, in einer Lieblosigkeit wird das alles abgehakt. Und ähm, ich habe es nicht so weit geguckt, aber als ich dann bei Wikipedia nachgelesen habe, was das Schicksal von dem schwulen Sohn ist, was ich jetzt dann nicht spoiler aber es ist so abgeschmackt. Es hat mir wirklich, das hat mir wirklich nicht gefallen. Mhm. Plus Bonus, wo ich schon ahnte, dass es mir nicht gefällt, es fängt an mit so einer sehr rätselhaften Szene von irgendwie so einem Kannibalenstamm irgendwo an der Isar.
1: Ja, das ist weird. Der Teil ist tatsächlich unnötig und weird.
0: Das ich finde find den, find den vor allem so ein Zeichen dafür, dass die selbst ihre eigenen Geschichte nicht trauen. Wenn du mit so einer krassen sehr merkwürdigen Szene anfängst, um dann aber die nur so eine Minute zu zeigen, um dann ganz woanders hinzugehen, was weiß ich, drei Monate vorher oder sowas. Mhm. Ich finde, das muss sehr gut sein, damit es nicht wirkt als, oh, wir brauchen aber jetzt hier einen Schocker, damit die Leute wirklich dranbleiben. Also ich hatte das Gefühl, die trauen auch ihre eigenen Geschichte nicht. dass das, dass die, die, Der Kern der Geschichte ist, glaube ich, irgendwie interessant. Also o Oktoberfest, Brauerei, ähm, das hat auch so einen wahren Kern. Es gab irgendwie so eine Figur von so, so einem Franken. Ähm, es, es war damals die Zeit, wo die, die Münchner äh, Brauer dann so explodiert sind international. Ich finde diesen ganzen Hintergrund, das, das äh, Reale daran interessant. Ich finde es auch legitim, auf dem Realen irgendwas doch übertrieben mafiahaftes dann dann zu inszenieren. Aber es hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Weil genau das fand ich gut. Das ist real. Ich habe auch nochmal die gesamte Geschichte von dem Typen, der auf dem das basiert, den Namen schon wieder vergessen, gelesen, der wohl tatsächlich auch die erste Bierburg und das erste so Mitsingen und ein Prosit der Gemütlichkeit, der ist so der Erfinder von dem ganzen Bums, der jetzt ist und ich mochte wie brutal das ist. Also ich weiß, ich bin nicht dran das zu sagen, aber ich habe ja ich habe das ja nur deswegen geguckt, weil das weil der internationale Titel Blood and Beer ist, der mhm. fand ist finde ich. So ein guter Titel. Und äh, Christoph, der Herr Kuttner meinte, oh, uh, komm, wir gucken das. Und dann hieß das aber auf einmal Oktoberfest 1900 und dann hätte ich es schon fast nicht geguckt. Da, das nehme ich, so, so der ARD, ein bisschen übel. Sollen die sich doch mal trauen, das Ding so zu nennen? Denn es ist schon auch, du hast jetzt nur eine Folge gesehen, es ist und da ist es ist auch brutal as fuck. Also es wird gerade so mordmäßig echt ganz geil durchgezogen. Also auch mhm. was die Brutalität angeht, auch die Brutalität der Zeit und so. Und ich fand das sogar richtig modern für Deutsch. Ich habe ja alles geguckt und es wird dann später auch nochmal so die soziale und also die soziale Szene oder die soziale Schicht der Zeit, eh, aber auch Schwulen und Künstlerszene, der berühmte Arthur Schnitzler kommt dann in so so wie die sich damals noch verstecken mussten. Und ich mag auch, wie unromantisch und unkitschig Homosexualität dann später beschrieben wird und so. Ich war recht geflasht. Es hat immer wieder sehr deutsche Momente, wo ich denke, ach stimmt, ist ja das, ist ja AD, ist ja Oktoberfest und ich blade ein Bier, aber die, das ist auch geil gefilmt ab und zu. Und die haben tolle Musik, manchmal mhm. tolle so Indie-Mucke und dann wieder so bayerische Sachen, die einen irgendwie kriegen. Also ich war selber überrascht. Ich hatte nicht vor, sowas gut zu finden. Und ich hätte gedacht, dass du es ein bisschen gut findest, aber gut. Dann du, die nächste Hausaufgabe, die du kriegst, wird was ganz
0: Kurzes, niedliches. Ja, wobei, das war jetzt nicht mhm. stimmt Du musst jetzt gar keinen, also ich, vielleicht sollte ich dir dieses schlechte Gewissen einfach lassen, aber also ich konnte <lacht> das jetzt schon eine Dreiviertelstunde gucken, aber ähm, ja. Hm. Sehr gut. Keine Empfehlung von mir. Okay.
1: Dann erzähle ich noch was zu Mach kein Murks. Ja. Das war meine Hausaufgabe. Eine Highlight der Sendung im NDR. Und ich war erst überrascht, weil das läuft erst ab heute. Und heute ist bei uns Montag. Und bei euch ist heute mindestens Mittwoch. Also kann man es schon gucken. Ähm, läuft im NDR und ist im Grunde gar nichts Neues. Sowas hat man immer schon mal gesehen. So wie ab ins Bett auf Vox oder so. Also im Grunde wird ein Kamerateam werden. Home Handwerker begleitet von Kamerateams und haben dann noch zwei Experten dazu, die denen so ein bisschen Hilfestellung geben. In dem Fall ist es jetzt einmal, also der die Experten ist so eine sehr angenehme Malermeisterin. Die heißt Nina und die ist einfach Malermeisterin. Die sieht niedlich aus, die ist hübsch und die ist wahnsinnig unsteif vor der Kamera, aber auch nicht so aufgedreht. Als Gegenstück ist dazu leider so ein super, so ein, so ein dicker, tätowierter Tim-Melzer-Typ, der wohl irgendwie so ein Rock'n'Roll-Handwerker ist. Der ist also auch Klempner und du weißt schon, was man dann auch braucht. Mir fallen ja eine Handwerker. Aber eben so ein super cooler Typ, überall Tattoos und auch eben so ein bisschen Tim-Melzer-Richt. Ich kann das nicht mehr gut haben. Die beiden sitzen irgendwo und sind quasi immer so zugeschaltet und rufen ab und zu die Handwerker, die wir sehen, an und sagen, mach mal anders. Aber wir begleiten, glaube ich, sogar nur Zwei Leute, einen so einen Typen, der sein Bad neu machen will und das aber alles alleine machen will, ohne seine Kinder, die wirklich gerne helfen möchten. Die sind schon groß genug, um das zu machen ähm, und deswegen immer daneben stehen, während Papa, und jetzt halte ich fest, mit Hammer und Meißel versucht, im Bad alle Fliesen wegzumachen. Also wirklich mit so einem kleinen so einem Meißel und halt so ein kleiner Hammer und dachte, dass das in einer kurzen Zeit zu schaffen ist. Was, dann,
0: was nimmt man stattdessen, wenn man Profi also
1: ist? Also in dem Fall wird, ich will ehrlich sein, das liebe ich an der Sendung, ich hätte auch so angefangen. Ich denke, ja gut, was habe ich hier? Hammer, Meißel und wenn nicht, haben wir einen Meißel und dann vielleicht mit dem Fuß drauftreten. so arbeite ich ja auch. Deswegen kann ich schon mal verraten, dass mich das eigentlich ganz gut kriegt. Man nimmt dafür, glaube ich, so einen Stemmhammer. Das, was die mhm. Bauarbeit Straße immer machen, der lange Start mit dem Buh, 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 Buh. Ja. und irgendwann kann der Rossi oder so heißt der dicke tätowierte Punkrock-Klempner ruft den dann an und sagt ähm, ich, also du kommst, ich würde lieber so ein Gerät nehmen und das ist so der Teil, wo man denkt, na, aber weiß, das weiß der doch selber oder, da war ich kurz nicht sicher, ob das vielleicht weiß ich nicht, gewünscht oder geskriptet ist. Weil das wirklich so ein bisschen absurd ist, mit Hammer und Meißel ein gesamtes Bad abzukloppen. Der muss auch Trockenwände rausreißen und und, und sowas. Und dann so läuft das. Und die andere Familie sind so ein bisschen so Leute, wie die mir näher stehen. So Leute wie du und ich, jetzt vielleicht nicht, aber wie ich. So, so so eine junge Familie, die so ein bisschen Indie aussehen. Und die haben so einen kleinen Schrebergarten und wollen da eine, wie heißt das, Aqua. Aquarant oder irgendwas, wenn man seine Regenrinne so durch den gesamten Garten führt und irgendwann läuft das Wasser in so einen Teich. Ich weiß nicht, warum hm. man das will, weil das sieht auch nicht gut
0: aus. Wollte ich aber, jetzt gerade fragen, ob du sowas nicht willst.
1: Nee, wir okay. haben einen Teich gemacht, den fand ich gut, aber warum jetzt die Regenrinne durch den gesamten Das sieht so ein bisschen aus, als wenn man unter einer Autobahn wohnt dann. <lacht> Wirklich. Und da habe ich es inhaltlich nicht verstanden, aber auch die scheitern auf so tolle. und Das ist das Schöne an der Sendung, dass die Handwerker tatsächlich auf sehr klassische, normale Menschenart scheitern, weil die das Material nicht haben. Die in dem Schrebergarten wollen dann so eine Regenrinne durchsägen, haben aber nur so einen Bastelfuchsschwanz oder irgendwas. Weißt du, wie so im Grunde wie so ein Küchenmesser? Und denken, ja, naja, aber warum denn nicht? Weshalb natürlich das ganze Ding splittert und alle versauen dauernd alles. Und das mag ich gern, weil ich wirklich genauso arbeite. Und zwar nur aufgrund von Ungeduld. Nicht, ich wüsste schon, wie man es besser machen könnte, aber ich denke, come on, wie schwer soll es sein? Und naja, du weißt es ja, du warst ja mehrfach dabei, dann fließt Blut und so. Ähm, das ist irgendwie toll, weil man wirklich denkt, ja, ich hätte das auch so gemacht. Und dann kommt immer, und ach, dann ist noch eine Frau, die ihr Haus malern will und glaubt, das dauert nur zwei Tage und dann muss Nina, die Malermeisterin, kommen und sagen, man muss aber auch abkleben vorher und dann dauert es irgendwie zwei Wochen. Ähm, das ist eigentlich, ist es ist überhaupt nichts Neues, es ist aber es richt, genau auf der gleichen guten Ebene wie so ab ins Beet. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne, so Leute, die im Beet werkeln. Ähm, es hat, hat auch eine gute Sprecherstimme und der Text ist auch nicht schlimm. Es ist richtig angenehm, aber zwei Sachen sind sehr, sehr ärgerlich. Zum einen neigen, neigen die dazu, immer so Comic-Kram reinzumachen. Also zum Beispiel, wenn der Typ sich irgendwie versägt, dann kommt so ein großer Pfeil mit so einem Bäumen, und der Pfeil zeigt dann auf das Stück, wo sich versägt wurde. Und man denkt, Na ja, aber die Kamera war ja schon dabei. Ich, ich habe es schon gesehen. Ähm, so war oder die zeigt immer so auf Fehler. Ich weiß gar nicht, warum. Es gibt so einen Moment, da trägt der Vater mit seinem Sohn die Badewanne durch ein sehr enges, das ist so ein Friends-Moment, so ein Pivot-Moment. Weißt du, die müssen die Badewanne runtertragen. Und natürlich stößt die überall an. Aber das sieht man ja schon. Dennoch kommt immer ein Pfeil und sagt, Böp angestoßen, angestoßen. Oder in Momenten, in denen jemand nicht weiter weiß, wagen die es tatsächlich so ein Boing-Fragezeichen über den Kopf zu machen. Ja. Und das ist wahnsinnig unnötig, weil es auch immer stört. Weil man immer denkt, ja, aber ich sehe doch, dass der nicht weiter weiß. Ich sehe doch, dass die Badewanne gegen die Band gestoßen ist. Das ist komplett unnötig. Und was am ärgerlichsten ist, so also jemand, der keine Ahnung hat, möchte man eigentlich wirklich gerne Tipps haben. Zum Beispiel beim Abkleben. Die Frau klebt also ab. Beim Malern ist Abkleben ja das Hässlichste ja, und das Auch ja, ja. keinen Spaß. Und ähm,
0: dann das Schwierigste. Ich finde das, ich find das ja. sehr schwer, weil Malern an sich ist ja leicht. Wenn's, wenn man es beim, beim dritten Mal überstreichen noch nicht fertig macht, macht man es halt auch ein viertes Mal. Aber das Abkleben.
1: Ja, ja, ja. Aber Abkleben nervt. Und ich ja. weiß auch. nicht, ich glaube, es gibt dafür spezielle Geheimtricks, wie man es gut und richtig macht. Und das sagen die auch. Und die, und die sagen, und wie man es richtig macht, auf ndr.de slash nochmal Tipps. Und dann denke ich, ey, mein lieber Freund der NDR, du kannst Internet nicht. Das ist nicht dein Ding. So, ich gucke die Sendung, damit du mir erklärst, wie man es macht. Weil die Malermeisterin macht, also das ist wie so ein Cliffhack dann nee, wie so Clickbaiting eigentlich. Weil die macht es irgendwie, man sieht, dass sie es auf eine gute Art macht. Aber niemand sagt, warum es eine gute Art ist oder wie, wie der Trick ist. Und dann sagen die noch mehr Tipps, wo man schon sagen will, nee, 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 was heißt noch mehr? Ich hatte ja noch nicht mal einen. Und dann wird quasi gezwungen, obwohl ich richtig ernsthaft das Bedürfnis hatte, das zu wissen, dahin zu gehen, auf die Internetseite. Und dann passiert das nochmal. Dann wird nämlich irgendwann so Fugen Verfugen und Bohrlöcher und so verfugt oder wie das heißt. Das ist tatsächlich, ich weiß, wie man es macht, relativ, aber auch nicht ganz so einfach. Und wieder da, wie man es richtig macht, noch mehr Tipps dazu. Und ich denke schon wieder, ich hatte noch nicht mal den ersten Tipp. Und das ist blöd, weil ich will was lernen und das hat mich geärgert. Deswegen würde ich mir das jederzeit an Sonntagen nebenbei angucken, aber es ist wirklich nicht gelöst, weil niemand geht doch ins Internet dafür,
0: oder? Weiß ich nicht, aber interessant, dass dir der Serviceteil im Grunde fehlt.
1: Ja, na, weil die den so anmoderieren. Also ja. ich hatte von vornherein damit gerechnet, jetzt werden all meine Probleme gelöst. Ich dachte, die zeigen denen es einfach. Und Learning by Doing merke ich, ah, so macht man es. Aber stattdessen teasern sie an, eine Lösung zu haben und verraten einen die nicht. Und wenn ich schon ins Internet gehe, was ich ja mache, dann gehe ich natürlich auf YouTube oder lass mir das von Hornbach oder wem auch immer in cool und professionell erklären. muss ich doch jetzt nicht auf ndr.de slash noch mehr Tipps zum Verfugen. Naja. Naja, das ärgert mich ein bisschen. Das hätten sie ich finde die Schulden, mir mir zu erklären, wie man das richtig macht mit dem Abkleben. Lieber NDR, solange du noch mein Arbeitgeber bist, nämlich noch drei oder vier extra drei Folgen lang. Bitte, du schuldest mir das. NDR, sag mir, wie man richtig abklebt. Und dem Stefan auch.
0: Ja, mir auch. Ja, ja, ja. Ich habe ich hab Tipps im Internet vorher gefunden, aber abkleben ist echt nicht ohne. Ja. Ähm, was mich ärgert, ich habe die Sendung ja nicht gesehen, aber, aber ich muss mich jetzt mal, nicht mal beschweren über diesen Sendungstitel. Ja? Das heißt, mach keinen Murks. Es ist der Murks. Mach keinen Murks. Und die Sendung heißt aber, mach keinen Murks. Das ist falsch. Dann muss mindestens ja, ja. ein Apostroph dahin.
1: Achso, ja, ein Apostroph muss ran, genau. Ja. Aber sonst ist ja nur die Abkürzung
0: von keinen. Ja, ja, aber dann muss ja, das Apostroph hin.
1: Ja, warte, NDR, falls du immer noch zuhörst, wir wollen sowohl die Abtipps-Clips als äh, Abtipps. -Tipp und wir ganz im Ernst, wir, kann sein, dass wir eine Online-Petition
0: machen für das Apostroph. Kann sich der NDR keine Apostrophs mehr leisten? Da, ich meine, so muss man es so auch mal fragen.
1: Also, du weißt doch, dass der NDR sparen muss, deswegen kann er sich ja auch keine Sarah Kuttner mehr leisten. Dann ja. haben die einfach kein Geld für eine Apostroph. Hm. Denn die sind noch teurer als ich.
0: Ich bin erschöpft. Ja. Du auch? Ja, ich auch. Äh, wir sind auch durch, oder? Müssen wir noch irgendwas? Oh, wir müssen. Oh, ich habe den Anrufbeantworter. Ja, 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 hau rein. <lacht> Shit. Ich kann mir nur ich bin gar nicht. Ich had, also das, das jetzt, sag grad nochmal die Telefonnummer, weißt du nicht, ne?
1: 030 für Berlin 501 wie die Jeans 54 754. Ist das richtig? Ich habe es aus meinem Langzeitgedächtnis geklappt.
0: 030
1: für Berlin 501 wie die Jeans 54 754.
0: Genau. Und,
1: äh, Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank.
0: Ja, hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist der Thorsten aus Köln. Wir hatten äh, neulich schon mal das Vergnügen, als es um äh, Gold, Silber und Bierhochzeit ging. Ich probiere mich mal an eurem Anrufbeantworter. Achtung, hier ist das kleine Fernsehballett. Sarah und Stefan freuen sich über deine Nachricht. Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant. So, den zweiten Satz habe ich absichtlich ein bisschen angehängt, angehängt, damit ihr sehen, wenn ihr den blöd findet, wegsäbeln könnt. Ja, vielleicht komme ich äh, in den Recall. Würde mich freuen. Tschüss.
2: Ja, hallo. Mein Name ist völlig egal, aber ihr seid hier beim Anrufbeantworter des kleinen Fernsehballetts. Bitte hinterlasst uns eine
0: Nachricht, möglichst kurz. Wir mögen euch. Ciao. Hallo, hier ist der kleine Fernsehballett-Anrufbeantworter für eure Nachricht nach dem Piep. Aber redet nicht so lange, Sarah Kuttner und vor allem Stefan Negemeier müssen sich das ja alles auch noch anhören.
2: Hallo, hier ist das kleine Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht nach dem Piep. Aber nicht zu so lange, weil der Stefan mag nicht so gern schneiden. Danke. Was gibt's Neues auf dem Telefon? Der beantwortet von Sarah und Stefan.
0: Piep.
1: Ich liebe sowas ohne Scheiß, dieser Puppet-Master-Moment. Ich will ganz ehrlich sein. Ich liebe das, dass man Leuten sagen kann, ey, macht ihr das doch? Und dass es Leute gibt, die denken, ja Mann, ich mache es. Wenn auch,
0: wenn auch erst nach der zweiten Aufforderung, aber immerhin.
1: Ja, wie toll das ist. Aber alle wirklich alle, auch wie der Thorsten, der Erste, wie professionell, ne? dass er extra eine Sekunde, aber ich würde das nie abschneiden. Also wenn wir, wenn der, der kommt auf jeden Fall in den -Call, richtig? Ja, wenn der es wird, dann lassen wir aber das dran. Ne? Mit ich bin der Thorsten. Das ja, tut ja. Ja. kann man alle hintereinander. Könnte man alle hintereinander schneiden und dann wäre es ja langweiligst, also der längste Anrufbeantworterspruch der Welt. Wie das?
0: Also ich glaube, das geht. Aber, aber ich meine, es wäre ein interessanter Effekt, weil jeder, der uns auf einen Anrufbeantworter sprechen will, müsste sich dann vorher <lacht> das alles anhören. Urlaub nehmen. Urlaub nehmen. Aber ja. vielleicht wird man dadurch auch die Spreu vom Weizen trennen. Bestand.
1: Man muss es Oder halt wirklich weiß, wollen zusammen, weil ich fand alles richtig gut. Ich fand die professionelle Art von Thorsten gut und mein Name tut nichts zur Sache und die gesungenen Geschichten und das gruselige, was immer das war, war das Linda. Ich bin Fan. Ich danke, ihr seid super cool. Und wie die auch auf uns achten, wie die auch nicht vergessen zu sagen, dass das nicht so viel gelabert werden soll und dass man sich ein bisschen kurz fassen soll. Wir ja. haben die coolsten fünf Fans der
0: Welt. Die sind viel professioneller als wir auch. Das ist so ein bisschen, aber...
1: Das ist unangenehm, aber ich versuche es ja immer unter dem künstlerischen Aspekt zu verstecken. Haha, <lacht> witzige künstlerische Verpeiltheit, sowas, weißt du?
0: Ich sage nochmal die Nummer 030501 501, wie die Jeans, 54754.
1: Aber ihr müsst jetzt, also jetzt muss man nicht mehr, oder? Die waren noch nur, schon, wenn,
0: nur wenn Leute wollen, aber müssen...
1: ihr noch eine gute Idee hat, um den Anrufbeantworter, Begrüßungstext, dann macht ruhig, sonst könnt ihr uns einfach wieder... Also mein, ich hatte mir immer gewünscht, dass auch ein paar Leute diffamiert werden, das ist bis jetzt noch nicht so oft passiert... Aber gebt uns gerne Sachen aus eurem Leben oder was wir gucken sollen oder wenn ihr einfach ein bisschen jemanden beschimpfen wollt. Ich sage dazu mal nicht nein. Bei Stefan hängt es davon ab, wer wie stark beschimpft wird. Ja. Ja. Gut. Und das war gut gewesen, unsere Sterbesendung. Ja, ich finde auch. Nenne die, die mit dem Tod?
0: Oh, oh, wie ist das, ist das, ist das Quotenklick fördernd? Klicken Leute da drauf dann?
1: Oder, warte, vorhin hatte ich einen ganz tollen Titel. Na, vielleicht reden wir darüber, wenn die Sendung vorbei ist. So interessant kann das ja auch noch sein. Ja, Lass
0: ich, wie gesagt, für die Leute ist es nicht mehr so spannend, uns jetzt zuzuhören, weil die haben auf irgendwas geklickt, wo ja. das schon stand. Das ist immer so ein bisschen blöd. Mhm. Vielleicht müssen wir, müssen wir aufpassen, dass wir nicht so ah, viel...
2: Uh. Uh.
1: Äh, ach naja, da ist jetzt Anke Elke nicht dabei. Aber ich fand auch gut die, in der Stefan Jimmy Fallon sein Glück
0: nicht gönnt. Ja, aber das ist ja immer, das können wir ja jedes Mal.
1: Ja, stimmt. So heißt ja jede Folge ja. mit einem Namen. Alles klar. Dann überlegen wir uns noch was, äh, liebe Zuhörer. Äh, danke, dass ihr zuhört. Gehen wir noch mal aus so Sendung raus, als wenn ich das noch nie gemacht hätte.
0: Du, ich, ich mache einfach. Vielen oh. Dank fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder da auf dieser. Äh, das waren Sarah Kuttner und Stefan Egemeier und Sie hörten das kleine Fernsehballett. What?